0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Philipp
1: Mattmann. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Was für eine Stimme, oder? Sie gehört Philipp Martmann, Dr. Philipp Martmann, um korrekt zu sein, Oberarzt und Opernstar. Konzertsaal und Krankenhaus passen für Philipp Martmann prima zusammen. Er lebt einen Spagat, den ich mir nur ganz schwer vorstellen kann. Zwischen Musik und Medizin wird dieser Vormittag also hin und her pendeln, worauf ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Philipp Martmann. Vielen Dank. Von Ihren großen Begabungen habe ich jetzt gerade schon was angedeutet. Musik auf so einer super professionellen Ebene und das Medizinische, das Sie tagtäglich machen. Wir treffen uns am Abend eines Arbeitstages. Sie sehen noch relativ fit aus, finde ich. ich haben aber
1: gesagt, dass Sie gerade erst was getrunken <lacht> haben nach, ja. weiß ich nicht, wie viele Stunden Arbeit. Und welche Ihrer
0: Begabungen halten Sie noch geheim?
1: Ähm, ich koche sehr gerne. Ja? Man sieht es ihm nicht an. <lacht> ich koche sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das eine Begabung ist, aber es ist auf jeden Fall noch eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft. Wenn denn. ich dazu Zeit finde, das ist das Problem dann mhm. so ein bisschen insgesamt.
0: Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass da nicht so viel Zeit bleibt, weil Kochen macht ja auch Arbeit und dauert ein bisschen.
1: Das stimmt. Vor allem, ja. wenn man viel kocht. Mhm. Wie viele Stunden hat Ihr Tag? zwischen, zwischen 36 und 48 <lacht> etwa. <lacht> Nein, also, der, ich denke, der normale Tag hat 24 Stunden und, ähm, ja, nee, es ist schon relativ viel, was in einen Tag oft rein muss. Und die Themenwechsel sind natürlich auch, ähm, intensiv, weil, weil, wenn ich in Münster bin, bin ich Arzt, dann ähm, bin ich morgens in der Klinik, dann geht's da los, dann hat man da gerne auch mal, ähm, weil man ja punktuell da ist, <lacht> ein bisschen längere Arbeitstage, die können dann auch mal zehn oder zwölf Stunden sein. Ähm, mhm. und, Typisches Medizinerding. Und ähm, dann geht es eben immer noch in den Proberaum zum Üben, weil irgendwelche Sachen vorbereitet werden, die dann als nächstes ähm, gesungen werden müssen. Und das mhm. muss ja irgendwann auch passieren. Das heißt, es gibt eigentlich den Spagat jeden Tag. Mhm. Und fühlt es sich es für sie
0: wie Spagat an?
1: Ähm, es ist ein bisschen beides, ist das Ausgleichsmedium für das andere. Also es ist irgendwie immer schön, zurückzukommen in die Klinik. Es ist dann aber auch wieder schön, die Klinik zu verlassen und zurückzukommen auf die Bühne. Und das hin und her macht es eigentlich sehr reizvoll. Und man freut sich auf beides wieder. Also, man kann gar nicht sagen, dass ich jetzt das eine mehr mögen würde als das andere. Ähm, aber, aber es ist natürlich schon insofern Spagat, als dass beide Sachen irgendwie eine volle Energie brauchen mhm. und ähm, dann <lacht> das mit den Stunden am Tag und mit der Energie am Tag äh, manchmal eine Sache von Haushalten ist.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt Ausgleich das hat mich jetzt so ein kleines bisschen verblüfft, weil ich, so wie Sie das betreiben, nicht gedacht habe, dass das noch ein Ausgleich ist, weil es ist ja, ich weiß nicht, was Sie für eine Sprachregelung haben für sich selber, es ist ja nicht so, man kann das ja von beiden Seiten gucken, aber von egal von welcher Seite man das guckt, man kann jetzt nicht sagen, der hat jetzt ein nettes Hobby, das
1: eine oder das andere. Das hm. ist, ist, ist ja schon, sind, es sind zwei Berufe, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was wie Sie das sagen. Ja, es sind schon zwei Berufe und es sind auch zwei Berufe auf einem Niveau, wo man irgendwie äh, gewissen Anspruch auf jeden Fall erwartet. Ähm, also es ist jetzt nicht Klecker-Klecker auf ja. der einen oder auf der anderen Seite. Ähm, aber, aber es ist doch so, dass es irgendwie, ich, ich würde sagen, es sind andere Hirnareale. Also es ist ja auch wirklich so, dass es andere Hirnareale ja. sind, die für das eine und für das andere zuständig sind. So. Also bei dem einen ist es mehr die Logik, bei dem anderen ist es mehr das Gefühl. Aber man muss auch auswendig lernen natürlich in der Musik und da irgendwie logisch sein. Also auch gerade, wenn es um neue Musik geht zum Beispiel. Jetzt habe ich zwei neue Musikproduktionen gesungen in Dresden an der Semperoper mhm. und in Wiesbaden. In Dresden ich, leider nur ganz kurz. In Dresden war es relativ <lacht> kurz, genau. Also zum einen wegen Corona und zum anderen war die Rolle nicht gigantisch. Ähm, und ähm, genau, und dann ist es natürlich schon, dass, dass gewisse Sachen sich ähm, überlappen von dem, wie man denkt und wie man funktioniert in der Situation. Ähm, und andere Sachen sind auch so weit auseinander. Also die Geschwindigkeit der Kunst ist beispielsweise eine viel langsamere als die Geschwindigkeit der Medizin. Also in der Medizin ist ja so, klack, 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 wie am Fließband muss das laufen und die Patienten sitzen da und warten und man versucht irgendwie alles zu tun, damit die Leute nicht so lange warten, was einem mhm. mal mehr und mal weniger gelingt, mhm. äh, je nach Personalstand. Und, und in der Musik ist es so, dass der Weg auch so ein bisschen das Ziel ist und man muss Sachen erfüllen und der Prozess und so und dann ist Entschleunigung gefordert und das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Arbeit und das, finde ich, ist dann irgendwie eine Entspannung von dieser anderen mhm. Art der Herangehensweise. Mhm. Aber Sie haben ja gerade Ihre
0: Produktion, Ihre Opernproduktion erwähnt in Wiesbaden und das, was Sie in Dresden gemacht haben, was wegen Corona nur so ganz kurz gespielt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal wieder aufgenommen wird, können wir ja nochmal drüber reden, wie, wie so die Pläne sind. Aber da ist ja eine Ensemblearbeit, ist ja auch was anderes, als wenn Sie ganz alleine auf der Bühne stehen und sage ich jetzt mal, so ein bisschen flapsig machen können, was sie wollen.
1: Hm. Da, da ist doch auch ein anderes Tempo, das nicht von ihnen abhängt. Ja, aber es ist ein Tempo mit Pausen, also ja. es kommt immer sehr auf das Thema natürlich, auf den Regisseur, auf den Dirigenten, ob mhm. das nette Leute sind oder es gibt ja auch oftmals mhm. anstrengende Leute, die bestimmte Anforderungen haben. Äh, da hatte ich jetzt also in den beiden genannten Produktionen beide Male großes Glück, dass, dass, dass es wunderbare Teams waren, äh, sowohl von regie als auch von Dirigat-Seite, als auch im Team die Sänger, die, die Opernchöre, das Orchester und so weiter, mhm. waren alles tolle Leute, also da war irgendwie gar keine schlechte Energie und dann ist man ja auch nicht immer dran. In der Klinik ist man ja irgendwie immer dran. Immer dran zumal als Oberarzt. Ja. Als Oberarzt ist man noch mal immer draner. <lacht> und äh, und äh, in der Musik ist es ja dann so, dass manchmal auch die anderen einfach dran sind und man kann sich ein bisschen zurücklehnen und wieder ja. so zuhören. Wie machen die das? Wie geht sie an ihre Arie ja. dran? Wie geht er an seine Arie dran? Worauf achtet der Dirigent? Wohin guckt die Regisseurin oder so? Ja. Ähm, und und man man beobachtet den Prozess und man ist immer mal auch wieder in der in der Beobachterposition und nicht mm. in der machenden Position.
0: Mm, mm. Aber man darf die Spannung nicht verlieren und nein, nein, man nein, ist im, genau. immer, immer dabei. Hat das auch was Spielerisches? Oder ist es auch? So, man muss ja da ja auch 100% Prozent geben, wenn man auf der Bühne steht, damit da auch was rüberkommt. Klar, und.
1: auf jeden Fall. Also das, was man da abfeuert, ehrlich gesagt, ist das, also was ich im Konzert sage ich jetzt mal abfeuere, hm? kommt einem kompletten Arbeitstag in der Klinik gleich. Also wenn ich eine Stunde, ein Solokonzert singe oder zwei Stunden oder so, oder auch muss kein Solokonzert sein, wenn man irgendeine Gala singt, wo man dabei ist, die Spannung zu halten und immer wieder auf die Bühne zu gehen und dann was abzuliefern und wieder, da muss man da natürlich eine Leichtigkeit auf der Bühne haben und eine Offenheit und eine Freundlichkeit und so. Und ganz viel Energie. Und ganz viel ja. Energie. Ja. Und diese Energie kostet natürlich Energie logischerweise, ja. weil die schießt man ja raus. Das ist zwar, nach dem Konzert ist man ganz euphorisch und irgendwie beflügelt, aber spätestens, wenn ich dann sitze und was esse, sacke ich in mir zusammen <lacht> häufig und werde einfach total müde und, und merke einfach, wow, das war jetzt aber auch anstrengend, weil man fiebert den Tag über darauf hin und bereitet sich vor und dann hat man vielleicht sogar noch die Anreise an dem Tag, noch eine Anspielprobe und muss sich aufwärmen und fit sein. Und ähm, dann hat man das Konzert, da gibt man alles mhm. und dann ist es vorbei und dann und dann fällt die Spannung so steil ab, dass es dann schwer ist, nicht körperlich mit abzufallen.
0: Mhm. Und ist das dann auch so ein emotionales Loch? Das haben ja auch viele, dann so, so ein Stück.
1: Nee, eigentlich, nee. nein, nein. Also ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so ein <lacht> so ein Endorphinabfall habe, dass ich in die gleich fließend in die Depression gleite, <lacht> 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 sondern sondern es ist ich werde dann ruhiger tatsächlich. Mm. Das ist glaube ich eher so, wenn man wenn man ganz heftig Sport gemacht hat oder so mm. und einfach danach vorm Fernseher sitzt, so äh, nachdem man sich da zwei Stunden richtig verausgabt hat im Fitnessstudio oder so mm. und sich einfach denkt so ja das war jetzt anstrengend, mm. ähm, aber da ist eine große Zufriedenheit mit dabei wenn es gut gelaufen ist. Ja. <lacht> dann,
0: Sie haben Müdigkeit gesagt, dann ist das genau das richtige Wort. Das kann, kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, dass das einfach müde macht, weil ja. so, eine, so eine Anstrengung da. Bevor wir dann noch ausführlich in die Musik abbiegen, würde ich noch mal kurz auf die Medizin eingehen wollen. Sie sind Phon Phoniater, ist das mhm. korrekt gesagt? Pä-Audiologe, mit Phoniatrie <lacht> konnte ich noch was anfangen. Pädaudiologie hatte ich ehrlich gestanden noch nie gehört. Also ist Stimmheilkunde eine sinnvolle Übersetzung für das? Ja. So.
1: Phoniata. Phoniata ja. ist ja immer der Arzt für etwas, wie ja. Psychiater. Ja. Ähm, und ähm, Phon ist die Stimme hm. in dem Fall. Und Phoniata ist eben dann der Stimmen.
0: Und der ah. Pädagogik
1: kriegt man auch hergeleitet. Pä Pädagogik. Päda Pädagogik, Pädiatrie, Kinder, Kinder. Und Audiologie ist die Lehre von vom Hören. Ja. Also es geht um kindliche Hörstörungen. Aha. Es geht also um Kinder, die mit Schwerhörigkeit geboren werden oder die Schwerhörigkeit mhm. entwickeln, wo es um Sprachentwicklung dann natürlich mhm. auch geht. Also Lautsprachentwicklung in dem Falle oder auch unterstützte Kommunikations Möglichkeiten, ähm, um, um Probleme in der Schule, die damit verbunden sind, zum Beispiel bei auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, also Störungen der zentralen Hörverarbeitung, mm -hmm. ähm, die ja. auf verschiedenen Ebenen stattfinden können, sozusagen, wo Teilbereiche gestört sein können. Und das ist ein sehr weites und sehr komplexes Feld, was viel mit äh, Neuropsychologie auch zu mm -hmm. tun hat. Also
0: Grenzbereiche. Drei.
1: Es gibt viele Grenzbereiche, also wir haben eine hohe Überlappung mit den Pädiatern, mit den Neuropädiatern vor allem, aber auch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, wo wir dann, wo es eben um Autismus geht, um, um äh, ADHS auch, mhm. also äh, diese Hyperaktivitätsstörungen. Mhm. Ähm, also da gibt es viele Überlappungsbereiche und zur Phoniatrie gehört dann auch Schlucken tatsächlich, also Schluckstörungen also nicht Aha, nur Stimme, okay. sondern eigentlich Kehlkopferkrankungen im weiteren ja. Sinne, ja. Ähm, die wir so ein bisschen spezialisierter noch behandeln als die HNO das macht. Die HNO hat dafür andere Bereiche, ähm, wo wir nichts mit zu tun mhm. haben. Ähm, und so ist das dann schon auch in Ordnung. Also die ganzen Nasenoperationen und Ohrspeicheldrüsen und, mhm. und überhaupt. Und also auch
0: Schlaganfallpatienten, die dann Schluckbeschwerden Schlaganfall, haben? Schlaganfallpatienten,
1: die Schluckbeschwerden haben, landen auch häufig bei uns. Ja, ja genau. Oder, oder auch Parkinson-Patienten, die ja. eine Schluckstörung im Verlauf entwickeln. ALS-Patienten, äh, Myasthenia Gravis. Ähm, und solche Sachen, das sehen wir auch viel. Das mhm. heißt, wir haben wirklich ein total äh, diverses Patientenklientel, ähm, von kleinen, neugeborenen Babys bis hin zu ganz alten mhm. Menschen, ähm, die auch von ihrer Krankheit her ganz unterschiedlich betroffen sind. Also da gibt es die Leute, die kommen mit ihrem Globusgefühl. Ich habe seit 20 Jahren immer, wenn ich viel rede, ein Kratzen im Hals mhm. ähm, und wollte das jetzt mal endlich abklären lassen. Und das heißt Globusgefühl? Ja, wir sind zu totkranken Leute, die hier wirklich auch im Bett reingeschoben werden. Ähm, und mhm. das heißt Globusgefühl heißt Fremdkörpergefühl. Ah, okay. Also ich hab wenn da man, irgendwas wenn man, im Hals, ja. Genau, dieses man muss sich ständig räuspern ja. und so räusperzwang <lacht> gehört dazu. Und, ähm, genau. Ich äh, hatte es auch so ein bisschen im Kopf, als
0: ich hierher ging, habe ich gedacht: Kann ich, kann ich überhaupt äh, vor so einem Mann vernünftig sprechen?
1: Hm? Oder fühle ich mich äh, unentwegt beobachtet oder so? Ja, es geht. Ja, das Laryngoskop ist ja nicht weit von hier. <lacht> Wir könnten im Zweifel nachgucken.
0: Ist mir jetzt nicht so zwingend dran gelegen. Ja, das verstehe
1: ich. Ich, ich, ich wollte
0: nur nicht irgendwie so äh, oberkontrolliert sein. Das war, das war mein Ding. Und ich wollte sie jetzt, worauf ich eigentlich jetzt hinaus war, wollte, war ja auch schon wieder Musik verbunden im, haben Sie diese Fachrichtung gewählt, weil Sie gesagt haben, ich will das eine und das andere, also muss ich das so machen, aber eigentlich wäre ich ja viel lieber Chirurg oder was weiß ich.
1: Ähm, ich habe mir was... Also, es gab verschiedene Einschluss- und Ausschlusskriterien. Man studiert ja als Mediziner bis zum Physikum erstmal so, so ein bisschen im Lehren, im freien Raum, äh, äh, mit Biochemie und Physik genau. und diese ganzen Grundlagenfächern, damit man erstmal ein Grundverständnis von den Naturwissenschaften und den Basics hat. Und ähm, dann kommt man ja in die klinischen Semester nach dem mhm. Physikum, also ab dem fünften Semester dann, wo man wirklich jeden Fachbereich der klinischen Medizin durchläuft. Also, man macht Augenheilkunde und Gynäkologie mhm. und Orthopädie und Neurologie und alles, was da so kommt. Und Eben, in dem Stadium standen Sie ja auch schon auf der Bühne. In dem Stadium stand ich auch schon auf der Bühne, mhm. im ganzen Studium stand ich schon auf der Bühne. Mhm. Ähm, und dann ähm, lernt man so ganz schön die Fächer kennen, weil man hat dann Seminare und Praktika mhm. und Vorlesungen und lernt wirklich sowohl theoretisch als auch praktisch die Fächer kennen. Und ich habe immer was gesucht, in der Medizin, was was ähm, mir viele Möglichkeiten offen hält, also was mir die Möglichkeit offen hält, operativ und ähm, konservativ zu arbeiten, was mir die Möglichkeit lässt, in der Klinik zu bleiben und mich niederzulassen. Und wenn man jetzt Neurochirurg ist, beispielsweise, ist es irgendwie nicht so spannend, sich niederzulassen, mhm. weil dann will man die großen Operationen am Kopf oder an der Wirbelsäule machen. Ähm, und das macht man nicht in der Praxis, dann macht mhm. man vielleicht operative Nachsorge, aber das ist dann auch wieder vielleicht nicht so dass Aufregendste, weswegen man ursprünglich mal Neurochirurg geworden ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann man als Psychiater äh, beispielsweise jetzt relativ wenig äh, operatives Spektrum erwarten in seiner mhm. äh, Tätigkeit. Und ähm, da war HNO tatsächlich eins der Fächer, was es mir sehr angetan hatte, weil das wirklich von kleiner, feiner, schöner Chirurgie bis hin zu sehr großer Chirurgie mit Lappenplastiken und Kehlkopfentfernung bei Krebserkrankungen im Kopf-Halsbereich geht. Ähm, äh, und andererseits die ganze konservative Medizin, wenn es um Schwindeldiagnostik geht und Antibiotikatherapie bei verschiedenen Abszesserkrankungen oder Polypentherapie, Allergologie ist damit mit drin. Also ganz viele auch konservative mhm. Bereiche, mit denen man sich wunderbar niederlassen könnte. Und dann habe mhm. ich damit angefangen, hatte aber natürlich immer ähm, passionsbedingt den Fabel für die Stimme und habe in der HNO damals in Köln gemerkt, dass das sehr schwierig ist, in einem Team zu arbeiten, jetzt gar nicht wegen des Teams, sondern einfach wegen der Art zu arbeiten, in dem äh, Nachtdienste doch ganz schön heftig auf die Stimme schlagen. Also ich kann viel arbeiten den ganzen Tag über und dann trotzdem noch singen, <lacht> für mich. Äh, ja. äh, jetzt, ich würde jetzt auch nicht voll arbeiten und abends ein Konzert singen. Ähm, aber, aber Nachtdienste sind schon was, was dann ein mehrtägiges Nachbeben für die Stimme hat, also für die Stimmhygiene einfach. Und Obwohl man
0: da in der Nacht wahrscheinlich weniger spricht als am Tag. Jetzt am Tag mit den Patienten, so wie Sie es beschrieben haben, sind Sie ja
1: wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit oder jedenfalls im Patientenkontakt. Ähm, ja, wobei man schläft viel im Nachtdienst. Dann hat man da ja. irgendwie die Notaufnahme und dann, ja. dann da ja. sitzen dann die Leute bis nachts um drei und die Nächsten kommen um fünf und zwischendurch hat man noch die Station zu versorgen und im schlimmsten Fall noch Not-OPs zu machen. Hm. Okay. Also Und das Schlimme ist ich gar nicht das Sprechen, sondern der Schlafentzug. Ja, der die einfach, Müdigkeit. Der die Müdigkeit, die dann einfach zu einer Fehlspannung des gesamten muskulären Systems führt ähm, und dann auch zu einer Fehlnutzung der Stimme logischerweise führt, was dann einen Schaden eigentlich anrichtet okay. mittelfristig.
0: So könnte man dann nicht auch
1: noch Sänger sein. Genau. Und so ging dann der Weg weg von der HNO in die Phoniatrie und PET-Audiologie. Phoniatrie und PET-Audiologie. Ich hab's. <lacht> Ich habe erst gedacht, ich
0: kriege es nicht vernünftig über die Lippen, aber so wie Sie das jetzt vorsagen, kann ich es wunderbar nachsagen. Ja. <lacht> es ist, es ist ganz prima. Aber ich würde ja trotzdem zuerst gerne mit der M Musik anfangen. Was, was macht Musik mit
1: Ihnen? Oh, ganz viel. Wenn Sie musizieren. Also Musik kann mich kann mich, kann mich aufregen und anregen. Musik kann mich aber auch ganz stark fokussieren. Ich habe immer mit Musik gelernt zum Beispiel, auch im Studium. Nebenbei. Ich hatte immer, also Mozart, immer... Ehrlich gesagt, Mozart Klavierkonzerte ist für mich der Schlüssel zum Fokus. Ähm, das ist wie andere Leute nehmen dafür, glaube ich, Ritalin. Ich denke, okay, Mozart Klavierkonzerte. <lacht> <lacht> äh, ja. Und, ähm, genau, das, das funktioniert ganz wunderbar. Das blendet alles um mich herum aus. Und ich bin dann, weil das auch nicht zu so penetrant ist, also da gibt's mhm. nicht, also das Klavier halt als Soloinstrument, aber jetzt nicht irgendwie eine Melodielinie oder einen Text, den man verfolgen mhm. muss, sondern das plätschert so ganz, konzentriert und logisch vor sich hin und äh, führt irgendwie bei mir zu einer hohen Konzentration. Also das kann jedenfalls Musik auch mit mir machen. Mhm. Und, und es kommt sehr auf die Musik an, was das mit mir machen kann. Also Musik hat mich schon, glaube ich, so ziemlich in jeden Gefühlszustand bewegt, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und was ist das, wofür Sie es für sich
0: brauchen? Wofür
1: das eigene, das mhm. eigene Musizieren. Ich glaube, es ist eine ganz großartige Form, sich auszudrücken, um, also die Interpretation, dass man, dass man, dass man Stücken seine eigene Farbe geben kann. Kompositionen bestehen ja immer aus, dem, aus der Arbeit des Komponisten und aus der Arbeit des Interpreten am mhm. Ende, wenn sie leben sollen. Mhm. Ähm, eine reine Komposition ist erstmal ein Stück Papier und braucht den Interpreten, sonst ist es eben nur eine Komposition und kein, kein Werk, was man hört mhm. in dem Sinne. Und diese Rolle des Interpreten wirklich wahrzunehmen und das Vorgeschlagene oder Angebotene oder auch Festgelegte mhm. ähm, des Komponisten aufzugreifen und daraus irgendwie das eigene zu machen, das finde ich Wirklich spannend und toll und dass man Sachen seine eigene Färbung geben kann. Und da bin ich tatsächlich auch relativ glücklich, mit meiner Stimmlage in einem Fach zu sein, wo man ganz oft in den Genuss kommt, Wiederentdeckungen zu machen. Also, also... Welt Alter. Welt Ersteinspielungen von irgendwelchen Kantaten die Jahrhundert gehört Jetzt gerade ihre
0: erste eigene CD genau, da
1: sind eben drei ja. Kantaten drauf die noch nie gehört wurden. Also, also seit seit Jahren Was Hunderten mich auch überrascht Jahren, hat weil sie, sie singt
0: ja eher alte Musik Barockmusik dass da irgendwas noch zu entdecken ist ah, Da ist äh,
1: haufenweise zu entdecken ja. also klar also ich, diese ganzen Komponisten die es damals gab die alle wirklich nicht alle aber wo viele ganz ganz toll sind aber man hat die Namen noch nie gehört weil die natürlich einfach sich über die Jahrhunderte neben Größen wie Bach und Vivaldi mhm. und Händel mhm. nicht gehalten haben und dann nicht so Mainstream alte Musik geworden sind.
0: Dann lassen Sie uns jetzt mal was hören von diesen Neuentdeckungen. Eine Weltersteinspielung mit Philipp Martmann und dem Ensemble I e porporini Klingt Philipp Martmann singend.
1: Und auf der anderen Seite ähm, der, 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 des Bogens sozusagen ähm, dann die neue Musik, wo man dann eben in den Genuss kommt, Uraufführung zu machen. Also mhm. eben in der Semperoper von Thorsten Rasch war eine Uraufführung. Das mhm. heißt, man muss da wirklich eine neue Klangwelt entdecken ähm, und sitzt erstmal vor den Noten und denkt sich so: uff, <lacht> <lacht> was soll das hier werden? Und ja. wie genau. Kriegen wir das irgendwie zusammen, dass das in einen Fluss und in der Natürlichkeit ja, ja. gerät, dass, dass wir alle da irgendwie das Gefühl haben, also dass das dann natürlich aus uns herausfließt und wir nicht durch die Noten stolpern. Mhm. Das ist natürlich auch dann spannend.
0: Wir haben jetzt schon zweimal aktuelle Produktionen erwähnt, die auch neue Musik sind. Also einmal das, was sie an der Semperoper gemacht haben und das, was sie aktuell in Wiesbaden machen. Das ist ja auch eine neue Komposition, aber das ist doch schon die Ausnahme. Ansonsten ist das Repertoire. Barocke Musik geschuldet der Stimmlage Countertenöre sind im Barock gebraucht worden. Es hat ja auch eine, ich würde schon sagen, eine doppelte negative Seite. Frauen durften nicht singen und Männer wurden kastriert, damit sie so singen, damit damit sie klingen wie Frauen. Das macht man heutzutage glücklicherweise nicht mehr. Aber im, mhm. ich habe gedacht, man ist da eher
1: festgelegt. Es kann ja auch eine positive Festlegung sein. Ist schöne Musik geht immer. Ähm, nee, eigentlich, also genau, man, man kann natürlich alles singen, was man singen möchte. Ja, das ja. ist ja erstmal so. Ja. Äh, also ich habe auch schon viel aus, also Schubert-Lieder gesungen und Wolf mhm. und und jetzt gerade habe ich äh, mit Frieda Bernius war ich eingeladen und durfte auch tatsächlich eine Wiederentdeckung. Und das war von Konradin Kreuzer. Und das ist ein Frühromantiker. Das mhm. ist was ein Repertoire, wo ich, als ich die Noten bekam, gedacht habe, hoppla, <lacht> damit komme ich ja sonst. Und der hat es auch für Countertenor geschrieben. Der hat das für eine Frau geschrieben, aber ähm, weil es ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen mhm. zwischen zwei äh, Personen, also zwischen der Alfonsine und dem Ivo. Mhm. Ähm, und und der Herr Frieder Bernius fand es spannend, dass man auch in der Stimmfarbe diesen männlich-weiblich Unterschied hört, aber es sind nun mal zwei Sopranrollen. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, nee, aber er hätte da gerne irgendwie jetzt jetzt gar nicht aus aus Gründen, dass er da irgendwie ein Problem oder so hätte, sondern aber einfach für die Stimmfarbe und für die mhm. Idee will er das unbedingt ausprobieren.
0: Vielleicht auch für die Identifikation für die Zuhörenden.
1: Und für die Zuhörenden war es natürlich dann auch irgendwie leichter, diese Liebesgeschichte zu ja. begreifen, weil es ja. mehr dem Standard entspricht. Ich ah, kann, sonst entspricht ja. sehr ungern nur dem Standard, <lacht> <lacht> aber manchmal macht es die Welt etwas einfacher, wenn man wenn man den Standard anbietet.
0: Es macht die Welt etwas einfacher. Ja, na klar. Ja, Strukturen sind machen machen ist einfacher. Ich habe deshalb auch so gefragt, weil mich interessiert, welche Musik sie geprägt hat, die so in ihrer Entwicklung. Wir haben von dem Mozart erzählt beim Lernen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich komme ja vom, vom Klavier. Das klingt immer so, als könnte ich Klavier spielen. <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich habe ganz viele Jahre Klavierunterricht gehabt. Und Sie haben auch zu, selber zum Klavier gespielt, also ja, sich ja, selbst ja. am Klavier begleitet. Ja, genau. So. Ich, habe, ich habe also auch wirklich ähm, ähm, viel Klavierunterricht gehabt und habe auch viel Klavier gespielt, auch öffentlich Klavier gespielt und so. Das waren vor allem... Also ich habe... Ja, eine klassische Klavierausbildung klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen für das, was es dann am Ende war, aber viel klassische Musik gespielt, mhm. auf, einem, auf einem guten Gebrauchsniveau, würde ich mal sagen, und, aber nicht auf professionellem Niveau. Und habe dann äh, mich so in diese, bin in diese Singer-Songwriter-Ecke gekommen und so Jazz. Klavier, solche Sachen. Ähm, jetzt nicht frei und improvisiert unbedingt, aber, aber eben schon diese ganzen Elton John Sachen und Lionel Richie und Joshua Caddison und so. Und Ach so, richtig so Schmusesongs, so Schmuse genau, Arsch, was man so, herrlich. was man mm. beim so nein, also, äh, Jetzt hab ich müssen dann, Sie doch seine Augen sehen. Das funktioniert. Ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> und dann, <lacht> dann äh, habe ich viel eben so als Barpianist und so oder irgendwelche Dinners begleitet, irgendwelche Hochzeitsdinners oder oder Silvester Dinners oder solche Sachen habe ich dann. Begleitet, habe ganz viel Klavierunterricht gegeben, tatsächlich als Student. So nebenher hatte ich irgendwie 15 Klavierschüler jede Woche und, und ja. Hab nachher und sie gegeben. haben
0: dann ja auch gesungen.
1: Und habe dann auch gesungen. Hat noch
0: Unterricht. Heißt es nicht immer, man hat im Medizinstudium keine Zeit für irgendwie was anderes, aber
1: offenbar doch. Also man kann das alles sehr konzentriert halten. Ich kann, ich kann das ist eine schöne Formulierung. Man kann das alles sehr konzentriert halten. <lacht> und man kann, Also ich empfehle nach wie vor Mozart beim Lernen zu hören. Ähm, dann, dann wird man schnell. Und, und Angst das ist stimmt. natürlich auch ein guter Motor, wenn man, wenn man dann das große Buch da liegen hat und dann guckt man auf die Uhr und denkt sich, okay, ich habe jetzt noch 48 Stunden Zeit, da muss das irgendwie in meinem Kopf sein. Ähm, da muss man auch kreativ werden, wie man das jetzt schafft. Und ähm, also sie schlafen vermutlich nicht so viel. Ich brauche schon sehr meinen Schlaf. Doch. Mhm. Ich, ich habe gedacht, irgendwo muss muss doch irgendwo muss doch der Schlüssel sein, wie das geht. Das wäre mein großer Wunsch, äh, nur schlafen zu müssen, wenn man also nur zu schlafen, wenn man Lust auf Schlafen hat. Aha. Also ich schlafe total gerne. <lacht> aber aber ich brauche es tatsächlich auch, und das ist der Nachteil davon. Aha. Und wenn ich wenn ich mehrere Nächte weniger als sechs, sieben Stunden ist dann schon, das nagt an mir. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich wirklich drauf achten muss. Mhm. Mhm. Zurück zur Musik. Welche
0: Musik hören Sie so zu Hause? So einfach so, wenn es nicht darum geht, ich muss was einstudieren, ich muss mich fokussieren, dann Mozart, einmal gelernt.
1: Ich höre am liebsten gar nichts. Tatsächlich. So was wie hier in dem Raum ist schön. Ich liebe Stille, weil es ist so ein geräuschvolles Leben, irgendwie immer immer ist man am Reden mit jemandem und immer sind Patienten da oder Kollegen oder dann ist Musik und dann muss man was lernen, dann muss man wieder sich mit Noten auseinandersetzen. Das ist alles ganz wunderbar. Aber wenn es dann auf einmal still ist und gar nichts mehr kommt, ist das auch sehr schön. Also mhm. wenn ich zu meinen Eltern komme beispielsweise, die haben immer so ein Küchenradio laufen oder auch ein Autoradio immer laufen, wenn ich mich bei denen ins Auto setze. Das Erste, was ich mache, ist Radio aus. Aha. und dann ich kann nicht reden und dann irgendwie so ein, in dem Hintergrund so, noch einer redet ist und so aber aber weiß ich nicht zum Feiern gehen höre ich höre ich eigentlich so ziemlich alles gerne <lacht> <lacht> also dann kann das irgendwie das
0: sind sie nicht möglich.
1: Techno und House oder irgendwelche Chartsmusik oder sonst was sein so Pop Zeug ähm, und so zum zum Essen eher so Jazz oder Klassik, aber mhm. ohne Gesang, ähm, mhm. damit es nicht so aufmerksamkeitsheischend ist. Und bei Ihnen dann auch was triggert, wo Sie dann hinhören wahrscheinlich. Genau, dann ja. achte ich auf den Text und achte ich auf die Interpretation mhm. und dann wird dann das der, Gespräch schleppend mhm. und dann lässt die Konzentration nach. Ähm, und wenn ich alleine bin und selten mal dann alleine Musik höre, dann höre ich gerne so 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 Klassiker-Sachen, so Ella Fitzgerald mm -hmm. oder so, oder ähm, äh, äh, Aretha Franklin, so oh ja, ähm, Alben, ja. äh, solche Sachen. Ja. Aber Sie mögen auch
0: einfach die Stille?
1: Aber ich liebe Stille. Da kommen wir dann wieder ans Kochen. Aber da ist es ja dann nicht ganz still. Nee, aber es klappert nur so ein bisschen. Okay,
0: da äh, machen, Zum Kochen machen Sie keine Musik
2: an. Mm -mm.
1: Ich Was koche auch sehr nur... gerne, aber ich koche immer mit Musik. Nee, Kochen ohne Musik, nur bei Weihnachtsplätzchen. Da muss, <lacht> da muss dann Weihnachtsmusik sein. Ja, das, ja. Ist, das ist auch ein Muss.
0: Und dann eher das Weihnachtslied oder eher das Weihnachtsoratorium?
1: Äh, nee, eher Mariah Carey, das Christmas Album. Okay, genau, wunderbar. Auch volle Pulle. Das ist mir auch schon mal irgendwie im Oktober passiert. <lacht> Weil irgendwie bot sich das an und es gab irgendwie schon die richtigen Sachen und ich dachte, jetzt habe ich Lust und ich mache das und drehte auf und backte los. Und dann klopfte meine Nachbarin ganz freundlich an und sagte: Also Philipp, ähm, das ist total schön, wie du hier Spaß hast, aber es wäre schön, wenn jeder für sich selbst entscheiden könnte, wann die und Weihnachtszeit ist. beginnt.
0: <lacht> okay, das ja. war dann doch eine erhebliche Lautstärke.
1: Ja, sie Offenbar. hat hinterher
0: auch Kekse gekriegt.
1: Ja, und, und es ist
0: ja gut, wenn man welche hat zum ersten Advent und nicht erst dann anfängt Eben. und Stress kriegt. Eben. Eigentlich muss man es so machen, ja, aber vielleicht nicht alle Nachbarn damit teilhaben äh lassen. <lacht> Erinnern Sie sich, wie die Musik zu Ihnen gekommen ist? Oder Sie zur Musik?
1: Ähm, ich glaube, wir sind zueinander gekommen und das war frühkindlich und zwar so frühkindlich, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, sondern meine Mutter mir das erzählt, dass ich gesungen habe, bevor ich gesprochen habe. Also, Aber, Mother says I was a dancer before I could walk.
0: P -p -p -p. She says I began Can't sing long before I could talk. Was, ist das nicht so? Ja, ist so. Wahrscheinlich. In, thank you for the music.
1: Ach oh, ja, richtig. Genau. Ja.
0: Ähm, ist das diese Situation,
1: die Sie da beschreiben.
0: Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig also zitiert. Also irgendwie
1: Heidi, diese Musik von Heidi, Heidi, Deine Heidi. Welt sind die, die.
0: Heidi, deine
1: Welt sind die Berge, die genau. Und die Musik scheint es mir als Säugling furchtbar angetan zu haben, als weil Säugling. ich irgendwie mit dem Kinderwagen neben dem Fernseher zweimal stand, als diese Musik kam. Und daraufhin habe ich laut Heidi, Heidi gesungen und genau die Töne wohl getroffen und immer wieder und... Aus dem Kinderwagen. Aus dem Kinder. Ich konnte noch kein Wort sagen. Ich war wahrscheinlich irgendwie acht Monate alt oder so. Und das war der Moment, wo meine Mutter dachte, der Junge trifft Töne und... Vielleicht ist Musik das, was der braucht. Und dann habe ich mit drei Jahren meine Eltern überredet, dass ich Klavierunterricht dringend jetzt haben muss, weil meine Großtante den Flohwalzer spielen konnte. Und das war für mich das Allergrößte. Und den Schneewalzer. <lacht> <lacht> das, <lacht> das war <lacht> <das> ich so... <lacht> ah, ja, okay, ja. Genau. Und äh, dann habe ich gesagt, Tante Kete kann so schön den Flohwalzer und den Schneewalzer spielen. Ich brauche dringend Klavierunterricht. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du fünf bist, dann machen wir mal Klavierunterricht. Und ich fand, nein, jetzt sofort. Und dann habe ich mit drei tatsächlich Klavierunterricht gekriegt. Da braucht man ja auch einen speziellen Stuhl, um da ranzukommen. Und man ja, ich saß da immer. Meine Mutter <lacht> erzählt das gerne, die Geschichte, äh, dass sie dann dass ich dann da mit einem Fingersystem links und rechts gespielt habe und dann immer gesagt habe, Mama, wann komme ich wohl mit den Füßen an die Pedale dran und wann darf ich wohl mit zehn Fingern spielen? Mhm. Ja. Das war da noch in weiter Ferne. Mhm. Aber es kam alles. Es, es kam alles und es war auch wirklich so, dass, dass nicht die Mama gesagt hat, eben Philipp Wunderkind, wir, wir pushen dich mal. Ich weiß nicht, ob Wunderkind, also am Klavier war ich bestimmt kein Wunderkind. Ich mhm. glaube, ich war musikalisch, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer noch so, aber ich war kein Klavier-Wunderkind. Mhm. Und, und Sie wollten es selber, das war
0: ja das, was jetzt so ja. in meinem Subtext ich drin wollte war. nie singen. Sie wollten niemals ich wollte singen. Uns
1: verrecken nicht singen. Aber Sie haben doch im Kinderwagen schon gesungen. Ja, das, da konnte ich ja nichts für. <lacht> <lacht> aber, äh, aber, aber als, als, also so postpubertär wollte ich auf gar keinen Fall singen. Das war für mich das, das, das Ende der Welt. Das konnte ich mir nie vorstellen. Warum? Ähm, vor Leuten zu stehen und zu singen, das ist ja fast wie, wie ein strip zu machen. Mhm, ja, das war also schon, ist schon sehr, sehr ist schon sehr. Ja persönlich und sehr, man lässt ja. die Leute schon sehr an den wirklich an den Körper ja irgendwie ran, ja. weil man zeigt ja was ja, ja. von seinem Körper, die Stimme wirklich ein bisschen, ja. also kein Instrument mehr, was man als, als mhm. Medium dazwischen schaltet sozusagen, sondern es ist wirklich man selbst. Ja. Ähm, und das fand ich immer schon einen Schritt zu dicht Ja. und das konnte mir das gar nicht vorstellen und habe dann aber immer wieder Anschübe gekriegt. Es gab so eine Kirchen, Musikfrau, äh, 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 also Kantoren, so Entschuldigung. Es gab eine <lacht> Kirchenmusikfrau, sehr gut. Ja. Äh, also Christa Kirschbaum, die damals äh, Kantorin, evangelische Kantorin in, in Lippstadt war, wo ich ja herkomme. Die mittlerweile ist sie äh, Landeskirchenmusikdirektorin von Hessen. Ähm Schöner Titel, Landeskirchenmusikdirektorin. So ein toller mhm. Titel, oder?
0: Meine Kirchenmusikfreiheit
1: Meine Kirchenmusikfreiheit. Ina, Ina ja. ja. Genau. Christa Kirschbaum hat, hat, hat das erkannt tatsächlich, bei der habe ich dann Orgel gespielt und so und dann hat sie gesagt, mach doch den D-Schein, wie wäre das denn, diesen kleinen Orgelschein mhm. ähm, und ähm, da musste man eben auch singen für die Aufnahmeprüfung, da hat sie gesagt, wie wäre es denn mit der Chorleitungs-D-Prüfung auch, mhm. wenn du hier, weil ich alles nachsingen konnte, was sie vorgesungen hatte. Ja.
0: Und Chorleiter sind sowas von gefragt. Und Junge auch, Menschen, die, die sowas Chor können. Ja.
1: ja, ich leite keinen Chor. Mhm. Aber ja, vielleicht war das ihr, ihr ja, das Ansinnen, stimmt, dass das stimmt, sie gedacht das war, das hat, stimmt, wenn wir ja. denen dazu bringen, das wäre super schön. Und sie hat wirklich versucht, mich da sehr am Tuckern zu halten, aber auch mein Klavierlehrer damals. Und ähm, ich hatte auch einen tollen Musiklehrer in der Schule und ähm, dann kam, dass, dass ich ähm, die Gesangsklasse meiner Schwester begleitet habe, die Gesangsunterricht hatte. Die Schwester ist älter dann. Meine Schwester ist älter und die ist dann studieren gegangen, auch nach Münster. Die hat ähm, Die hat dann Musik, Evangelische Theologie und Deutsch studiert auf Lehramt. Und ähm, ist dann Lehrerin geworden hier mhm. an einem Gymnasium. Und dadurch wurde eben der Platz bei dieser Gesangslehrerin frei. Und die Gesangslehrerin, wo ich eigentlich immer nur diese Weihnachtskonzerte dann von so ein paar Schülern, die ich dann... Ähm, begleitet habe, mhm. ähm, hat sie gesagt, weil ich mich beim Einsingen mit eingesungen habe oder mit einsingen ja. sollte, hat sie gesagt, oh, 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 und wenn der Platz von deiner Schwester frei wird, dann kommst du zu mir. Und ich weiß auf gar keinen Fall, was ich Ich werde doch keinen Gesangsunterricht hier nehmen, dann muss ich womöglich hinterher selbst noch bei so einem Konzert was singen. Und dann, <lacht> <lacht> und dann Muss ich was singen? Ja, genau, und dann dann war das wirklich, das war, das, wir haben immer noch bis heute guten Kontakt, äh, also Friederike vom Aufsucher und ich, also diese Gesangspädagogik die immer noch in Lübstadt an der Musikschule ist und ganz großartig ist und äh, sie sagte, das war damals ihr, ihr großes Ziel, mich irgendwie auf die Bühne zum Singen zu kriegen und der Weg ging nur darüber, mich irgendwie auszutricksen, also der erste Trick war dann, dass sie sagte, du musst mir drei Stunden geben mit dir, dann darfst du gerne aufhören zu singen, aber du musst, wenn der Platz von deiner Schwester frei wird, drei Stunden diesen Platz einnehmen. Sonst er hat, verhungere ich. Sonst <lacht> und Die hat eine Warteliste und muss das machen, diesen Unterricht. Und dann darfst du nach drei Stunden sagen, du hast keine Lust drauf. Aber wenn ich nach drei Stunden, wenn dir das Spaß macht, musst du weitermachen. Was hat sie gemacht, um ihnen Lust zu machen? Ich, sie war einfach echt nett und irgendwie war das witzig. Und, und sie hat es geschafft, mir innerhalb kürzester Zeit Erfolgserlebnisse zu verschaffen, die irgendwie dazu die also ein Selbstbewusstsein, ein stimmliches mhm. Selbstbewusstsein zu bilden. Und diese Barriere irgendwie zur Barriere des lauten Singens und dass das irgendwie erlaubt ist und dass man, dass man das kann und dass man Töne trifft. Dann hat sie gemerkt, dass ich so diese Jazz Sachen gut finde und dass ich total gerne so Klavierbegleitung mache und dann hat sie den nächsten Trick gemacht, nachdem sie mich dann gecasht hatte. <lacht> hat gesagt, der Junge wird nur singen, wenn er sich am Klavier festhalten und dahinter verstecken kann. Ähm, und dann hat sie mir diese ganzen Singer-Songwriter-Sachen zugeschoben und mich, dass ich mich selbst begleite und mich vor allem aufs Klavierspielen irgendwie dabei konzentriere und dann ein bisschen dabei singe. Und dann ist das so entstanden. Und dann sind die Leute so begeistert gewesen tatsächlich von diesen Elton John-Sachen, dass dann natürlich äh, die Erfolgserlebnisse nach außen verlagert wurden äh, und das motiviert hat, dann in die Richtung weiterzugehen. Und dann habe ich auch ohne Klavier irgendwann gesungen. Dann sind Sie
0: eher der schüchterne Typ als die Rampensau?
1: Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so. <lacht> <lacht> also ich würde, ich, glaube, ich würde mir viele Attribute zuschreiben, aber schüchtern ist nicht dabei. Aber das müssen Sie ja damals dann gewesen sein. Oder äh, war es eher so eine, so eine... Nee, es, äh, war, es war mehr, ich glaube, es war mangelndes Selbstbewusstsein einfach damals. Uh -huh. Also, dass man einfach dachte, mm, mm, und dann wird man ausgelacht oder dann klappt irgendwas nicht und so. Und dann steht man da. Ähm, nicht. Ich glaube, ich war nicht per se schüchtern. Mm. Ich glaube, ich war schon sozial auch als Kind irgendwie offen, mm. und zugänglich.
0: Aber trotzdem dieses, ja, auf der Bühne stehen auf ist schon Auf der Bühne arg, stehen ist ja nochmal um, ein anderes Kaliber, ja, ja, als nur ja, ja. schüchtern zu sein. Ja, ja. Aber diese ganz besondere Gabe, diese Countertenor-Stimme als Sopran, das ist ja wirklich was ganz Seltenes, was ganz Rares. Die meisten Countertenöre singen eher so in der Altlage. Eben, das kann man ja erst entdecken nach dem Stimmbruch. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja jetzt auch alles nach dem Stimmbruch gewesen, wenn ich
1: das richtig verstehe. der Kirschbaum war glaube ich vor dem Stimmbruch und im ah, Stimmbruch. Okay. Im Stimmbruch? So ein bisschen im in Stimmbruch. Auch, ja. Vor 15 ja. ungefähr. Ich hatte auch einen ewigen Stimmbruch. Aha. Ähm, der wollte gar nicht aufhören, über Jahre. Aber also. das, ich wollte ja darauf hinaus, es ist relativ spät, dass man sowas,
0: sowas verstehen kann. Ich habe das, davor kann man das nicht wissen, weil davor hat man eine Knabenstimme, so oder so oder so. Mhm. Und wie haben Sie das entdeckt? Dann waren Sie ja offenbar schon gecatcht von Frau Kirschbaum und genau. dann... Und hat die dann auch gesagt, eben, da ist noch mehr in deiner Stimme als Elton John?
1: Ähm, ja, also, also vor allem diese Gesangslehrerin äh, an der Musikhochschule hat hat versucht, mich parallel immer so ein bisschen in die Klassik rein fühlen zu lassen. Aber damals noch als Bariton, wir sind gar nicht auf diese Counter-Stimme gegangen. Ich konnte das zwar immer, aber das war mehr so eine wie so eine Art Zirkusnummer.
0: Ähm, <lacht> <lacht> so, aber sie haben auch schon damals dann
1: schon so Prang. So Stimmlagen gesungen. Nur nur wenn andere Sopransängerinnen in der Klasse die Töne nicht getroffen haben, habe ich es denen vorgesungen.
0: Und Eine heikle Situation.
1: Und, und war und so. aber dann immer tatsächlich in so einer Haltung, guck mal, wenn ich das singen kann, dann musst du das doch auch können, du bist ja ein Mädchen. Mhm. Mir war das überall, also nur um darzustellen, mir war das überhaupt nicht klar, dass das was Außergewöhnliches ist, also dass das was Seltenes ist, dass man das eigentlich nicht mehr kann. Ich dachte, jeder Mann kann das und genau in dem Umfang, in dem ich das konnte, man macht das nur nicht mehr, weil das nicht besonders männlich ist. Dann, wenn mhm. man die Männerstimme dann hat, wenn man durch den Stimmbuch durch ist, dann benutzt man die halt. Man hat eigentlich, Sie haben gedacht, man hat sowieso immer zwei
0: Stimmen und die. Ich dachte,
1: jeder hat zwei Stimmen.
0: Mhm. Aber ich hatte nicht jeder. nee. Und dann. Und, und dann, wann ist Ihnen das klar geworden, dass das sowas ist? Das eine Gabe, eine Begabung das ist wahrscheinlich eher eine, eine Gabe, ähm, das aus der man eine Begabung machen kann und dann
1: eine. Ich glaube, eine Gabe ist die Stimme mhm. und eine Begabung ist die Musikalität. Mhm. Ähm, und dann muss man irgendwie noch viel Arbeit reinstecken, damit es mhm. was wird am Ende. Ja. Ähm, aber klar, den Stimmumfang, den hat man oder den hat man halt nicht. Man kann natürlich ein bisschen Stimmumfang auch trainieren und Lagen stabilisieren und ausgleichen und solche Sachen. Das ist dann Technik und Arbeit. Aber, aber man kann nicht jemanden, der eine Altstimme hat, zu einem Sopran hochpeitschen. Mhm. So, das ist einfach gegeben Und entweder man kann sich mit den Händen an die Füße greifen oder man kann das halt nicht, weil man zu ungelenkig ist und so ist es mit dem Kehlkopf auch. Und dann, wenn man das nicht kann, wie ich zum Beispiel, <lacht> wird man eben kein Balletttänzer. <lacht> so, dann ist die Karriere schon mal früh aber, entschieden. Aber das kann man trainieren. Bis zu einem gewissen Grad, aber dass man ja. dann seinen Ellbogen auf den Fußboden stellen kann. Nee. Und der Ellebogen nicht. Und so, irgendwo hört es mhm. dann auf mit dem Training. Und das mhm. ist genau das, was ich meine. Mhm. Und das ist bei der Stimme eben auch so. Man kann bis zu einem gewissen Grad, kann jeder singen lernen, auch ganz unmusikalische Menschen, so Eintonsänger, wie man die so schön nennt, ähm, <lacht> Den kann man den kann man bewusst sein für Melodik und für Töne, dass die, dass die am Ende ein Lied singen können, dass man das Lied erkennt. So mhm. ungefähr. Aber das wird halt nie so werden, dass man die hinstellen kann und dass das ein Genuss ist, denen zuzuhören. Mhm. So, das ist dann der Unterschied. Und wenn man aber aber Gabe und Begabung sozusagen hat und dann noch viel investiert, dann, mhm. dann wird es irgendwann eine runde Sache. Aber das muss ja irgendwann bei Ihnen dann auch
0: relativ spät dann zusammengekommen sein. Sie sind ja offenkundig spät. nicht so der Typ, der gesagt hat, ich bin... Das Wunderkind, ich habe eine geile Stimme und ich mache daraus den Opernstar. Punkt. Und dann gehen wir mal straight drauf zu.
1: Wenn ich den Gedanken schon mit 17 gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Ja, aber den hatten Sie ja nicht. Wann, nee, wann, nicht. wann,
0: ist, wann ist das gekommen? Warum und an welcher Stelle haben Sie gedacht, ach so, hm, ja, ist doch was Besonderes. Ich
1: mache jetzt was draus, aber was? Hm? Ähm, das war tatsächlich... Ja, so, ein, so, ein, so eine Demand-Frage. Also das war die Nachfrage, hat meine Aktivität entschieden, so würde ich es mal formulieren. Also Philip on demand. <lacht> ja, und, und ich bin dann immer so von einem ins nächste gestolpert und es, ich sollte eigentlich nur in so einem Gottesdienst mal eine Arie singen, weil der, ähm, weil der Organist gesagt hat, oh das ist ja wirklich außergewöhnlich, sing doch mal bei meinem nächsten Orgelkonzert eine Arie dazu und sing doch mal hier im Gottesdienst und dann hat das dieser und jener gehört und dann gab es einen Presseartikel dazu und dann wurde ich da eingeladen und dort und dann war, wurde ich erstmal hier im Münsterland ganz viel eingeladen und habe dann mein eigenes Ensemble hier mit den Studenten zusammen aufgebaut, mhm. Symphonia Nova hießen die, mhm. <lacht> alles Freunde aus, aus dem Studium und und wir und habe dann gedacht, das ist eigentlich super, ich schaffe mir hier mein eigenes Ensemble, in dem ich mich so ausprobieren kann, Stücke, worauf ich Lust habe, die nehmen wir einfach, die man mit Streichern besetzen kann und dann spielen wir die gegen Kollekte oder gegen irgendwie einen kleinen Eintritt, dass sich irgendwie unsere Fahrtkosten und noch ein Essen und vielleicht noch ein Taschengeld so irgendwie daraus äh, ergeben und das war es eigentlich so und, und jede Kirche, die nicht rechtzeitig im Münsterland die Tür zugeschlagen hat, da standen wir drin und haben Konzert <lacht> gespielt. Und das waren dann wirklich zum Schluss 50 Konzerte in einem Jahr, mal Aha. auch. Äh, als, als Studierende. Parallel zum, ja. parallel zum Medizinstudium, ja. Und zum Elton John Singen in der Kneipe irgendwo. Das hat dann irgendwann nachgelassen. <lacht> Auch der Klavierunterricht hat dann bei den 50 ja, ja. Konzerten irgendwann nachgelassen. Aha. Und da haben sie dann aber schon als Countertenor gesungen? Das war dann nur noch Countertenor. Mhm. Also, genau. Alles, was dann, alles, was dann da in der Richtung öffentlich war im Medizinstudium, war dann wirklich Countertenor. Mhm. Und dieser Chorleiter, der ähm, damals mich auch dann auf seine Orgelkonzerte mitgenommen hat, der war der Erste, der wirklich gesagt hat, das ist was super Außergewöhnliches, das gibt es eigentlich gar nicht. Das fing so an, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal ein Projekt im Sopran mitsingen, weil das ist so anstrengend, Tenor ist immer so hoch, Bass ist so tief und mhm. so und Sopran wäre für mich aber eigentlich so die Ideallage, da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Und er war so, nee, nein, nein, brauchen jetzt nicht einen, der hier eine Oktave tiefer alles mitgrummelt. Aha. Und, äh, Zwar die Stimme
0: singt aber weiter drunter. Genau, und aber immer so. Wirkt und dann, dann eher und dann, ein bisschen stören. sollte ich
1: denn jetzt irgendwie eine Oktave da drunter? Ich singe da genau die Lage, das ist gar kein Problem. Und dann so, nein, nein, Männer singen immer eine Oktave tiefer. Dann habe ich gesagt, nein, ich singe hoch bis zum, bis zum, zu der Zeit konnte ich bis zum A3 singen, also über die Königin der Nacht. Und das war so mit 20. Und... Ähm, das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist beim E3 ist finito. Aber also an guten Tagen, an schlechten Tagen D3 ist immer, immerhin noch fast die Königin der Nacht. Und das war damals das, wo er gesagt hat, das muss man jetzt einmal hier bitte von jemandem untersuchen lassen oder einmal sich anschauen lassen. Und der hat mich dann an die Musikhochschule nach Köln gebracht zu Kai Wessel, der dann sein sein Nicken gegeben hat und gesagt hat, ja, das sollte man ausbilden, auf jeden Fall, das ist eine interessante Stimme, aber wenn du jetzt schon im Medizinstudium bist, dann bitte auf gar keinen Fall dieses Studium abbrechen, sondern solange, wie es nur irgendwie möglich ist, zweigleisig fahren. Und dann wurde mir zwei Jahre später, als es dann mit diesen 50 Konzerten und so weiter schon war, gesagt, boah, dieses Jahr musst du dich entscheiden, Dieses, das hältst du nicht durch den Spagat, jetzt so viele das und das. Hm. Also ich höre seit vielen, vielen Jahren, dieses Jahr musst du dich hey, entscheiden. du musst dich entscheiden. Dieses Jahr musst, dich entscheiden. <lacht> dieses Jahr musst du dich entscheiden. Dieses Jahr wirst du in die Knie gehen und hier stehe ich jetzt und bin Oberarzt <lacht> und singe an der Semperoper und habe ja. mich immer noch nicht entschieden. Und also es geht auch so. Es geht auch so und Sie wirken jetzt nicht wie kurz vor dem Burnout. Nee. Nee, ein bisschen müde, aber ja, es ist es ist ja auch schon Abend. Ja, man Ach. lebt nur einmal und man muss das Leben auch irgendwie mit beiden Händen essen.
0: Essen wir das Leben? Philipp Martmann ist zu Gast. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Sie brauchten, wenn ich das jetzt richtig übersetze, immer so ein bisschen den Anstoß von außen von irgendjemanden, der gesagt hat: Du, Philipp, mach mal, weil du solltest mal singen, du solltest mal den Countertenor prüfen lassen Im, von, von sich selber aus waren sie nie so hatten sie nie das Gefühl ich bin eigentlich cooler Opernhecht hm?
1: <lacht> ja, ein cooler Opernhecht Das ist jetzt auch eine sehr schöne Formel <lacht> Ja, vielleicht jetzt nicht so bin, ganz Opernlike ein aber ein cooler Opernhecht ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Opernbühne stehen und sich denken, ich bin ein cooler Opernhecht Das ist ja auch ein sehr bodenständiges Geschäft irgendwie geworden Also diese, ja? diese, diese, diese diesen Stardom und dieses Allürenhafte ist ja, ist ja doch sehr wenig geworden
0: aber ja, okay, ich habe wahrscheinlich eher nur mit den Menschen zu tun, wo ich denken würde, die haben schon das Gefühl, dass das so ist mit dem coolen Hecht oder der Hechtfrau, ich weiß jetzt nicht. Die Hechtfrau, die Hechtin. Die Hechtin, ich weiß nicht, wie die, wie die wie Hechtin In der Biologie, e ähm. egal, aber ja. Aber Sie kennen, das, Sie kennen das viel besser als
1: ich. Aber, äh, das ist, das nee, ist einfach äh, auch ein,
0: ein Handwerk und ein bodenständiger ein, das Beruf. Das ist ein
1: Handwerk, das ist was, wo man, wo man viel arbeitet, wo man viel für opfert, ja. ähm, viel Privates opfert. Also man kann dann nicht feiern gehen, man kann dann nicht dies, man trinkt dann keinen Alkohol oder so oder weniger. Man, man, man muss sich disziplinieren, man muss üben, man muss auf seine Schlafhygiene achten. Ähm, man, jeder Fips, jede Erkältung ist irgendwie gefühlt was lebensbedrohliches. Ähm, mhm. Und das sind natürlich alles Einstellungen wenn der Druck raus ist, dann ist das Leben auch irgendwie etwas leichtfüßiger. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das nur, nur, nur Zuckerstecken ist, selbst wenn man, selbst wenn man oben steht, also oder gerade dann, wenn man, wenn man in diesem Bereich sich da an diesen A-Häusern bewegt und in den tollen Sälen ist und so, dann wird natürlich Perfektion erwartet und wehe, mhm. man hat mal einen schlechten Tag. Das mhm. wird einem überhaupt nicht verziehen und das ist auch, da ähm, sind die Häuser und, und die, das Publikum unter Umständen ungnädig ähm, und ähm, es wird erwartet, dass man ganz stabil und zuverlässig wie ein Uhrwerk abliefert. Und mhm. vor ein paar Jahren war es ja auch noch so, dass man richtig verpönt war, wenn man krank wurde und abgesagt hat. Das ist besser geworden, würde ich sagen, in den letzten Jahren, dass man, dass man auch viel häufiger merkt, dass Leute krank sind und dann absagen und sagen, also ich versäume jetzt nicht meine Stimme und so, das ist irgendwie selbstverständlicher geworden mhm. und der Umgang damit ist natürlicher geworden, das ist eine gute Entwicklung, aber aber das ist schon auch ein sehr ähm, veränderliches Geschäft und das mit den Hechtinnen und Hechten hat sich so ein bisschen relativiert. Mhm. Wie ist das
0: für Sie in diesem Geschäft? Haben Sie da auch so Seitenprobleme, also dass Sie für die eine Seite der der Mediziner sind, ja, der singt jetzt auch ein bisschen und für die andere sind sie der Sänger, der, der macht doch noch irgendwie ein bisschen Medizin.
1: Das ist tatsächlich ein Problem.
2: Mhm.
1: Ähm, also in der Klinik hat man so ein bisschen vielleicht einen Narrenbonus. Das ist halt der Sänger. Mhm. Das ist ganz von Vorteil in bestimmten äh, Diskussionen sein. <lacht> okay. Äh, Aber dass man, dass man, dass man... Man wird trotzdem ernst genommen? Dass man klarer reden kann. Naja, ernst genommen wird man einfach aus der Funktion heraus. Mhm. Ähm, Herr Oberarzt. Also so. Herr Oberarzt und, und ja. stellvertretender Klinikdirektor und sowas. Ja. Und das, dann, das, das hilft. Wenn Sie schon. sehen
0: so jung aus. Das,
1: das, das hilft schon irgendwie, dass man dann auch im Gespräch sagen kann, also Entschuldigung, Obersticht unter und wir machen das jetzt so. Ähm, das, also man muss ja Entscheidungen treffen und dafür ja. gibt es ja auch diese Strukturen und man, ja, am Ende hat man ja auch die Verantwortung dafür und, mhm. und, und, und muss den Kopf dafür hinhalten und dann, dann muss es auch schon ordentlich laufen. Ähm, das ist das eine. Das heißt, da habe ich jetzt eigentlich kein Problem irgendwie, dass ich das Gefühl habe, man man stößt irgendwie an weil man, weil man hm. nicht ernst genommen wird in der kunstwelt ist es andererseits schon schwierig manchmal zu vermitteln dass man dass man nicht nur ähm Kunst im Kopf hat. <lacht> Designer. Also, dass man sich nicht nur äh, der 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 Kunst hingibt, sondern auch noch irgendwie was anderes macht. Wobei viele Leute was anderes ja, nicht machen. nicht
0: irgendwie was anderes, sondern schon... Äh, naja, ich meine, ich
1: würde nicht sagen, dass jemand, der Webdesigner ist und noch neben seiner Opernkarriere irgendwie toll Webdesigns machen kann und Leuten die Internetauftritte äh, äh, programmiert, dass das ist auch nicht irgendwas. Das ist zwar jetzt mhm. nicht irgendwie Oberarzt sein oder so, äh, wenn man jetzt so will, vom, vom Prestige her. oder Also das finde ich immer mhm. alles ganz furchtbar. Weil ich finde, a job ja, is a job. job. Äh,
0: ja, aber man ist natürlich als, als Arzt schon immer auch mit Menschen in Extremsituationen konfrontiert und muss auf diese Menschen möglichst empathisch eingehen und muss ihnen helfen, Hopefully.
1: Ja, aber... aber man muss man muss den ganzen Tag seinem Umfeld helfen und auf seinem Umfeld eingehen hm. und auf seine Freunde eingehen und auf seine Familie eingehen und auf jeden Menschen und auf die Nachbarn eingehen. und ähm, Also man hat ja von morgens bis abends mit Menschen zu tun und muss denen begegnen als Mensch. Und ich finde, das, das bedarf keiner großen Umstellung. Also ich glaube, ich bin ja. auch wirklich so, wie ich als Sänger bin, bin ich auch als Arzt. Im Umgang vielleicht vielleicht etwas weniger flapsig dann in dem Kontext. Aber wo sind Sie weniger flapsig? In, auf der Bühne oder in der Klinik? In der Klinik? Okay. vielleicht doch etwas weniger. Aber aber ich, also also ich bin glaube ich schon auch auch sehr natürlich und entspannt in der Situation als Arzt, was glaube ich auch von den Patienten gut geheißen wird, dass man da nicht reinkommt mit irgendwie mit so einer Grabesmine und und irgendwie äh, mit so einer Aura und Ernsthaftigkeit und Gewichtigkeit, so. sondern dass man die Leute auch so ein bisschen erdet und und die irgendwie da abholt, wo sie stehen und so und mitnimmt auf ihre Patientenreise, wie man es, sind hier ganz furchtbar diese Vorwürfe. Sagt man das? Nein, Das, das äh, <lacht> habe ich letztens in einem Antrag gelesen, der ganz schrecklich war. Äh, und äh, die, äh, und äh, die Patientenreise sagt man bitte nicht, äh, sondern aber, aber dass man die Leute einfach von da abholt, wo sie stehen. Und manche Leute sind einfach sehr ernst und ängstlich und da muss man auf diese Ernsthaftigkeit und Ängstlichkeit eingehen, aber versuchen die ein bisschen in eine Entspannung zu locken, um sie vor sich selbst, ihre Ernsthaftigkeit und ihre mhm. Ängstlichkeit zu schützen mhm. und manche Leute nehmen nichts ernst und man muss sie in eine Ernsthaftigkeit reinschieben, damit sie die Erkrankung, die sie haben, auch wirklich ernst nehmen, also so Klassiker mhm. ist der Raucher, der dann auf einmal die die Vorstufe zu einem Krebs oder sowas hat und man sieht das und auch ja, Rauchen muss ja also, also Helmut mm. Schmidt ist über 90 geworden, so ist ja mm. das, das ist also, immer wiederkehrende das, Argument, das, das, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, <lacht> Helmut Schmidt ist das Urargument des Rauchers. <lacht> äh, ähm, genau. Und da muss man natürlich auch mal äh, sehr ernst werden und dann die Leute dann wirklich äh, packen und sagen, passen Sie mal auf, Sie haben auch nur dieses eine Leben und diese eine Gesundheit und die können Sie jetzt verzocken oder Sie können es halt lassen. Hm. Ähm, und so ist es aber in der Musik auch, dass es ja auch, es gibt ja auch sehr witzige Rollen und sehr ernste Rollen. Und es gibt Menschen auch in der Musikwelt, die sind, die nehmen ihren Beruf mit Spaß und Witz und selbst ironisch, so ein bisschen wie toll, wir sind hier im Theater, wir können Theater machen und haben da Spaß wie die Kinder dabei. Und dann gibt es so Leute, die kommen ganz gewichtig rein und glauben, dass die Operbühne der ernsteste Ort der Welt ist, gleich nach dem Friedhof. Und, und dann mit dieser Haltung und Wichtigkeit ja. äh, äh, Theater machen. Und ich finde, beides hat seine Berechtigung und beide muss man begegnen. Ja. Und deswegen finde ich es total wichtig, sich als Dienstleister, der man in beiden Fällen ist, ähm, Dienstleister. als Dienstleister dem, dem zu fügen, was von einem gefordert ist und anpassungsfähig zu sein. Das klingt hier zu
0: wenig lustvoll.
1: Das ist ein ganz schreckliches Wort, mhm. aber man kann ja auch lustvoller Dienstleister <lacht> sein. Das klingt jetzt wieder zu lustvoll vielleicht, aber,
0: aber... Das ist doch eine, finde ich, sympathische Doppeldeutigkeit. Aber, ja, also...
1: Äh, aber... Genau, also man kann ja auch äh, Spaß daran haben, ja. Menschen zu helfen und Menschen ja. zu beglücken in dem Sinne jetzt mit Kunst und Kultur und Musik oder eben Heilung, Heilung oder einfach Patienten, dass die mhm. mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und sich denken, ja oh, endlich wird mir hier geholfen und das war total nett und die gehen dann erhobenen Hauptes raus mhm. ähm, und das ist immer das Ziel.
0: Ist das für manche Patienten auch ein Argument, dass sie ein Opernkönner sind, dass sie also auch dieses zweite Leben haben? Sie sagen, ich will zu dem Matmann, weil der versteht
1: mich, weil der die Stimme selber versteht, weil er weiß, was er damit tut. Also ich schmier das niemandem aufs Brot. Mhm. Also jetzt in so einem Interview bleibt mir irgendwie nichts anderes übrig, als darüber zu reden. <lacht> aber ich zwinge sich, sie. Aber an sich äh, äh, ist das nicht das Erste, was ich sage. Aber man
0: sucht ja, wenn man ein Problem hat und ein Problembewusstsein sucht, man ja gerade in der Medizin, wenn es jetzt nicht um Leben und Tod in dieser Minute geht, wo man keine Wahl ja. hat, sondern wenn man eine Wahl hat, sucht man ja die, möglichst die Medizinerin, den Mediziner, ja, ja. Den, der, von dem man meint, der passt am besten zu meinem Problem. Weil er mehr es am ist schon Ersten so, dass viele
1: Leute auch kommen dann weil okay. die wissen dass ich Sänger bin ja. ähm, und also jetzt gibt es ja auch Kooperationen jetzt mit dem Opernchor in äh, Münster also das Theater Münster oder die Musikhochschule wo ich äh, also äh, mir eine Dozentur teile mit Frau Professor Neumann unserer Klinikdirektorin mhm. von hier ähm, für Stimmphysiologie das heißt da haben wir auch mit den Sängerinnen und Sängern Kontakt ähm, oder auch mit dem äh, mit der Domsingschule hier in Münster da ist ein relativ reger Austausch ähm, und dann gehen die natürlich schon gezielt häufig kommen die bei mir an weil es dann heißt der ist auch Sänger und der hat noch mal einen anderen Zugang irgendwie mhm. äh, zu Stimme und was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen und wie gehe ich mit der Stimme mhm. auch technisch um, wenn mhm. die mal nicht in Bestform ist und so. Also es gibt Grenzen, die kann man äh, einfach nicht überschreiten, wenn man krank ist, aber aber es gibt ja auch davor Stufen, mit denen man umgehen kann. Ähm, das ist schon so, also aber auch nicht nur aus Münster, sondern aus ganz Deutschland kommen dann auch Leute, auch international teilweise, ähm, die dann sagen, sie wollen gerne mal vorbeikommen und das abchecken lassen. Das mhm. ist schon so ähm, und und die Leute, die kommen und das vorher nicht wissen, da kommt es dann meistens irgendwie raus, wenn man denen was vorsingt und sagt versuchen sie mal irgendwie so und wenn die dann merken sie singen aber jetzt auch irgendwie etwas zu gut für einen Arzt äh, und dann ja ja nein ich sing auch ein bisschen und dann weiß ich von mir sowas. So, so, weil ich will dann ich, ich meine es geht nicht um mich ich bin der Dienstleister an der Stelle es geht ja, ja. nicht um mich wenn ich im Patientenkontakt bin und so ähm, und und dann versuche ich wirklich dann auch mich darauf zumal auch draußen noch fünf Patienten sitzen die warten hm. ähm, kann man nicht dann anfangen und seine Lebensgeschichte groß auspacken ich kann ähm, schnell mal
0: hier singen um zugleich. Aber in
1: aller Regel ist es so, dass die Leute dann merken, dass dass man was von Stimme versteht und ich sage dann vielleicht auch mal, ja, ich singe auch viel, ich singe auch auf Bühnen und so, ähm, aber das ist jetzt nicht so wichtig und so, und dann haben die natürlich beim nächsten Mal gegoogelt und sind dann ganz, ganz <lacht> irritiert oder oder begeistert oder so. Oder ich ja. sehe dann, ich sehe dann zwei Tage später, hat man einen Follower mehr auf Instagram oder so. <lacht> ja, so, so bin ich auch zu Philipp Markmann gekommen. Also nicht wegen, wegen
0: eines Stimmproblems, deshalb nicht, aber. Wegen Instagram? Ich bin ja dann auch über Instagram, aber mir hat jemand von der Oper erzählt, dass das eine tolle Inszenierung ist und dass da ein ganz einzigartiger, toller, junger Countertenor singt. Oh, wo ist das passiert? In, in, in Dresden.
1: In Dresden?
0: In Dresden wegen dieser Inszenierung. Als ich dann gucken wollte, war dann zu.
1: Oh. Es ist ja, glaube
0: ich, zweimal gespielt worden.
1: Ja, ja. Beim dritten Mal gab es dann ähm, Corona. Corona. Es genau. wurde eh, das war ganz furchtbar, alles, das war wirklich eine tragische Produktion, muss man sagen. Also ich mhm. habe, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr gewusst, mit wem ich da so auf der Bühne stehe, weil so oft umbesetzt wurde, dass ich mhm. gefühlt bei jeder Probe da wieder wen Neues hatte ach, jetzt bist du, Sarah, ach, jetzt bist du. <lacht> ich muss so. jetzt in dich verliebt sein, alles klar, gut. <lacht> genau, und ich war ja nur ein Engel, ich musste ja irgendwie nur, wir waren Medium, also ich hatte, die drei Engel sind nie krank mhm. geworden, wir waren so, der Fels in der Brandung waren die drei Engel, wir sind wie, wie, wie ein Uhrwerk zu den Proben erschienen und haben da unser Ding gesungen und sind wieder gegangen und, und alles andere war im wankenden Prozess.
0: Und wird das mal wieder aufgenommen?
2: Wäre, ich habe sie jetzt
1: immer noch nicht gesehen. Es wäre toll, zumal ja da ein ganz spannendes Bühnenkonzept war, dass, das, dass die Bühne umgedreht mhm. wurde. Dass das Publikum auf der Bühne saß und... also. Das spielte auf der Bühnenkante, mhm. aber das Publikum saß eben nicht im Publikum, sondern, sondern auf, auf der, der Bühne. Bühne. Und man war auch dem Publikum logischerweise dann zugewandt nach hinten. Das Orchester stand, saß also im Orchestergraben hinter den Solisten. Ähm, man hat also, das war ein bisschen herausfordernd, keinen direkten Kontakt zum Dirigenten gehabt, der ja hinter einem dirigiert hat, mhm. äh, sondern den hat man nur über Bildschirme gekriegt, was ja immer so ein bisschen kniffliger ist. Ja. Ähm, und ähm, dann bei so einem Stück mit moderner Musik, wo sich ständig irgendwelche Zählzeiten ändern und so, ähm, war das mhm. war das teilweise äh, ein bisschen schon schwierig und ja. herausfordernd. Ja. Aber, aber es rüttelte sich alles zusammen. Und äh, der Zuschauerraum war illuminiert mit ganz tollen Projektionen und, und der Zuschauer kam so mal in den Genuss die Oper von der Bühnenperspektive zu mhm. bestaunen. Und das war schon das war schon beeindruckend und dann ging es um diese ganze Flüchtlingsthematik mhm. die ganze Bühne war ein riesiger Steg mit Schuhen beklebt also die hatten ganz viele Schuhe aus so Altkleidersammlungen irgendwie oder hatten mehrere Aufrufe in Dresden mhm. geschaltet, wenn ja. sie alte Schuhe abgeben wollen, bitte an die Semperoper wir nageln die hier alle an unsere Bühne fest ja. und dann haben die das gemacht und man lief eben auf Schuhen weil es eben um diese diese Thematik auf der Reise sein, ja, auf der ja. Flucht sein und es waren diese ganzen Flüchtlinge die alle irgendwie so mit was waren mit Sack und Pack und irgendwelchen Tüten und Bollerwagen und zogen da lang und so. Und aus diesem Strom in eine Richtung auf der Flucht entsponnen sich dann die Szenen nacheinander. Und dieser Strom mhm. ging immer weiter. Mhm. Also es war eine super Inszenierung für mich.
0: Und gibt es ein Signal, ob sie wieder aufgenommen wird, die Inszenierung, die ja unter diesen schwierigen Bedingungen ähm, stattgefunden war, oder ja, eben noch nicht also hat?
1: Es, Ja, es gibt kein Signal, aber es gibt natürlich den Wunsch. Also, Von Ihnen? Ich glaube, für das Ensemble würde das ja. gerne nochmal machen und ja. ähm, weil es natürlich eine Heidenarbeit ja. war und dafür, ja, dass ja, es jetzt ja, gleich mal gespielt wurde, ja. vor gefühlt 30 Leuten. Ähm, weil natürlich durch diese Inszenierung auch nicht der Zuschauerraum genutzt wurde, sondern es konnten mhm. eh nur, selbst wenn man voll besetzt hätte, konnten 400 Leute da sitzen, aber es war da Corona-Regelung äh, hoch 10 zu der Zeit. Mhm. Das war ja die absolute Hardcore-Zeit, wo wir dachten, es wird jeden Tag zugemacht. Ähm, und was ich, dann ja auch so war. Was dann ja auch ich so war. Ich hatte eine
0: Karte und dann war zu.
1: Aber da war zu, weil, weil jemand aus dem Team genau Ach an dem so. Tag positiv war. Ah, das kann auch, okay. Es war für mich
0: als äh, man darf ja Publikum Name, auch egal. Aber ja.
1: eine, eine unersetzliche Person, die man hm. so schnell nicht ersetzen konnte, war, war Corona-positiv. Und deswegen musste dann ja, ja. leider äh, ja. ersatzlos gestrichen werden. Genau, was total schade war, weil dadurch gab es natürlich auch keine Verabschiedung, obwohl das ein super nettes Team war. Mhm. Ähm, alle wollten zur Derniere fahren und ich saß mhm. gefühlt schon im Zug und dann hieß es, findet nicht statt, kannst wieder vom Bahnhof umdrehen und nach Hause fahren. Ähm, und vielen Dank für die schöne Produktion. Das war's. <lacht> nicht so schön. Also, <lacht> also wir müssen
0: das jetzt nochmal nachstoßen, äh, also nachfragen. Muss, also ich finde sowieso, Liebe dass in Dresden Opa. dringend
1: nachgestoßen werden muss für das oder anderes oder mehr oder beides.
0: Und dass wir uns dann auch mal in Dresden treffen können, weil ja. darüber sind wir ja darauf gekommen, dass ich äh, da von einem Freund gesagt kriegte, die, die tolle Produktion mit einem tollen Countertenor und ich in meinem Hinterkopf so habe hatte, hä, besser als Jakob Josef Eulinski geht es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich sie gehört und dachte,
1: das ist ja was ganz anderes.
0: Was ist das? Wieso? Ich weiß nicht,
1: ob besser oder schlechter. Aber nee, nee aber, aber es ist halt was anderes.
0: Ach, ist ganz es ist, so, anders es ist als was als ganz anderes. auf
1: jeden Fall. Ja, 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 also, ja, ja,
0: eben. Aber in, in, in mir war das einfach so ein Ranking. Und dann ich doch, pff, kann ja gar nicht sein. Ich es ja, mir mal gut. an. So und dann. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und dann und dann waren oh. sie schon wieder weg und dann waren sie schon wieder in Münster. Ja, traurig. Und so, ja, traurig genau. In
1: Münster war ich dann. Nein, ich war Ich hoffe so, nicht traurig, ich, war, in ich Münster war so traurig, dass es so so ein abruptes Ende genommen hatte. Ja, ähm, weil ich mich sehr sehr wohl in Dresden gefühlt habe. Also, es ist ja eine tolle Stadt und ein tolles Haus und es ist so ganz erhebend gewesen, mhm. da arbeiten zu dürfen. Und, und, und es war also auch nicht nur das Produktion, sondern das gesamte Semper-Oper-Team. Das sind so nette Leute da gewesen. Also das KWB und die ganze, Le also es war mhm. wirklich super angenehm einfach. Mhm. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das irgendwie so eine, so eine, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein arroganter Staatsopernhaufen sein könnte, wo alle so ganz geschäftigt und man kommt da so als kleiner Hansel daher, so ungefähr, weiß ich nicht. Also ich hatte da, man hat ja dann immer so seine Filme vorher ablaufen. Oh Gott, wie wird das wohl? Haben Sie so,
0: so schlechte Erfahrungen schon gemacht? An anderen?
1: Nee, ja. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber nee, also, ja, es gibt es gibt solche und solche äh, Organisationsstrukturen, würde ich es mal sagen. Mhm. Also es ist ja meistens ist es die Organisationsstrukturen. Es gibt auch es gibt wie in jedem es gibt Betriebe mit einer guten Atmosphäre und mit einer schlechten Atmosphäre und ein mhm. gutes Betriebsklima oder schlechtes Betriebsklima und so ist es an Opernhäusern auch. Mhm. Ähm, wenn da, wenn da ein, ein Intendant ist oder ein Operndirektor ist oder, oder ein künstlerischer Betriebsdirektor oder ich weiß nicht was, der schlechte Stimmung verbreitet und die Leute äh, schikaniert oder sowas, was in Dresden überhaupt nicht der Fall ist, ähm, dann färbt sich das natürlich auf die Arbeit aller negativ ab und, mhm. und das landet dann am Ende bei den äh, Solisten, die da ankommen und merken, hier ist ja irgendwie hm. <lacht> nicht so eine hm. Bombenstimmung scheinbar. Aber das war
0: nicht der Hintergrund, dass Sie da jetzt nicht sind, sondern das war wirklich die Corona-Zeit.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und ich überlege jetzt, wie ich die Kurve zurückkriege. Ich wollte aus der Medizin fragen, was das mit Ihnen rückwirkend macht, wenn Sie dann hier Kolleginnen und Kollegen sitzen, haben, die mit irgendeinem Problem zu Ihnen kommen. Mhm. Sie also nicht nur aus ihrer fachlichen Perspektive, fachlichen rationalen Perspektive wissen, wie zerbrechlich das Ganze ist, wenn man mit der Stimme arbeitet, sondern das dann auch noch wirklich wiedergespiegelt kriegen. Erzeugt das eine Angst oder einfach auch so eine Demut
1: oder was ähm, weiß ich, was,
0: was macht es mit Ihnen?
1: Also ich glaube, eine Demut, ähm, dafür muss ich keine Patienten sehen, sondern Demut habe ich aus meiner eigenen Erfahrung vor dem Beruf, ja. <lacht> äh, so vor beiden Berufen, weil mhm. es beides äh, sehr Berufe sind, die man eigentlich nur mit Demut schaffen kann, glaube ich. Ich glaube, Hybris bringt einen da nicht sehr weit. Ähm, und ähm, dann ist es so, dass... Wie, mich das, wie, 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 wie das auf mich wirkt, wenn ein Patient, ist die Frage, wie das wirkt, wenn ein, genau. wie ein Patient ich auf mich wirkt oder was ich mit Patienten anders mache, weil ich ich bin.
0: Nee, wie, wie das dann, <lacht>
1: ob das was mit Ihnen macht,
0: stehen Sie dann da und denken, boah, letzte Woche war der da und dem geht es so scheiße, ehm, puh, eben, ich muss ganz doll aufpassen, dass mir das nicht passiert.
1: Nee, nee, gar nicht. nee. Mm -mm. Nee, das ist ja nee, das das Sie darf, können das auch trennen, das weil darf das man als Arzt nicht haben. Also hm. das da würde ja jeder Internist verrückt werden, wenn da jemand im gleichen Alter einen Herzinfarkt hat ja. und dann scheiße, der hat einen Herzinfarkt. Mhm. Äh, nicht, dass ich morgen auch einen Herzinfarkt kriege. Mhm. Und dann kriegt man Angst vor seinen eigenen Patienten und vor den Krankheiten oder vor dem Kolonkarzinom oder vor dem Pankreaskopfkarzinom mhm, oder, mhm, oder als Sänger mhm. dann vor einem Sänger mit Stimmproblemen. Das sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Man kann nur beste Bedingungen schaffen für sich selbst und seine Gesundheit. Also, sich vor Krankheiten schützen, Maske tragen, sich impfen, mhm. sich, sich kümmern, dass man vernünftig isst und schläft und diese ganzen Dinge tun. Und, und dann ist vieles im Leben Genetik oder Glück oder Pech oder mhm. wie man so will und Dinge passieren einfach und, und mhm. je älter man wird, desto kränker wird man statistisch und ähm, da kann das man halt durch. nichts dran machen mhm. und dann hat natürlich Belastung auch noch was damit zu tun.
0: Und Können Sie die guten Ratschläge, die, andere, die Sie anderen Leuten geben, selber auch beherzigen? Das ist ja manchmal bei Medizinerinnen Natürlich und Medizinern
1: nicht. nicht so... Natürlich nicht. Ärzte sind die schlechtesten Patienten, das ist gemeinhin bekannt. Das heißt, ich bin sehr gut darin zu beraten und sehr beratungsresistent. <lacht> Nein, <lacht> es geht so. Äh, es gibt Phasen, wo, wo mir nichts anderes übrig bleibt, als auch meinen eigenen Rat zu befolgen. <lacht> also wenn einfach es gibt so es gibt so Stoßzeiten. Äh, jetzt die letzten Monate waren wirklich viel. Also mit 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 also Konzerte in Antwerpen und dann in Freiburg und parallel die Produktion in Wiesbaden und gleichzeitig noch Aufführung und Produktion am Alto Theater Wiederaufnahme, mhm. Kein und Abel, dann auch da war dann wirklich eine Titelrolle und so. Und äh, dann gab es hier Umbesetzungsproben und da Umbesetzungsproben und, und ähm, das dann noch mit meinem Privatleben und die Klinik zwischendurch. Dann war es schon haarig und das war auch noch im Semester, wo man auch noch parallel Vorlesungen halten muss. Also ich unterrichte. Das haben Sie vorhin
0: so nebenbei gesagt. Sie haben auch noch einen Lehrauftrag.
1: Vier Lehraufträge.
0: Vier. Vier.
1: vier. Okay. Also an der Medizinischen Fakultät in Münster, Stimmphysiologie an der Universität der Künste in Berlin, an der Musikhochschule in Münster und äh, hier an der Lehrschule äh, für Logopädie die an der WWU angegliedert ist und auch im UKM.
0: Und dann komme ich und will mit Ihnen reden. Ich habe schon schlechtes Gewissen. Schön. Sehr ja,
1: schön. Ja, ich finde es auch sehr schön für mich. <lacht> ich freue mich. Und und ja, aber dann 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 das war natürlich dann viel gleichzeitig, Aha. wenn man dann irgendwie morgens um acht eine Vorlesung hält, bis bis halb zehn, dann zum Theater rennt, sich einsingt, bis zehn Uhr irgendwie. Äh, dann startklar sein muss, auf der Bühne steht, dann bis 13 Uhr, dann ist da Mittagspause am Theater, dann rennt man zurück in seine Wohnung und muss Arztbriefe widieren, weil man auch remote noch hier seinen Oberarzt stehen muss <lacht> zu einem gewissen Prozentsatz und ähm, muss dann um sechs wieder in die Probe bis 10 Uhr abends und also so ging das halt durch hm. tagelang. Das ist dann auch okay, aber das ist dann auch anstrengend. Und dann muss, braucht man hinterher auch mal ein paar Tage Urlaub?
0: Da war ich gerade. Ja, genau. Ich habe bei Instagram <lacht> schöne Fotos gesehen. Ja. <lacht> Sie sind da ja nicht sehr sparsam, was so die, die Mitteilung da betrifft. Das ist <lacht> Philipp Martmann ist zu Gast und er hat am Anfang gesagt, kriegen wir hier eine Stunde, anderthalb Stunden voll? Und ich habe gedacht, Hey, was ist das für eine Frage? Eben, und jetzt gucke ich auf die Uhr und sortiere schon seit zehn Minuten in meinem Kopf, was ich jetzt alles weglasse und was ich jetzt nicht mehr mache, weil wir sind schon so weit. Und und ich könnte schneller reden. Nee.
1: Ich könnte Schlagwortantworten anbieten. Das ist nicht schön. Na gut.
0: Nee. Man, man, man soll doch, wir machen das ja auch, um den Menschen zu fühlen. Nicht nur von ihm sachliche Informationen zu bekommen, sondern den Menschen zu fühlen. Und das funktioniert mit Schlagworten nicht. Das stimmt. Ja. Ich mache manchmal so ein bisschen so ein Schlagwortspiel, aber hatte ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja. Herzlich willkommen einfach nochmal. Hallo Philipp Hartmann. Hallo. Ihre erste eigene Albumproduktion heißt Tormenti da Morde. Also so die, die, die Liebensnöte, die Liebesqualen eben in der barocken Musik geht es gerade an der Stelle immer hochdramatisch Hoch. zu. Hochdramatisch, ja. Das ja. ist ja auch das, was fürs Publikum Spaß macht, wenn man da sitzt. Es ist ja auch nett, anderen Menschen beim Leiden zuzuschauen. Ja. Auf der Bühne in bunten Kostümen bei wunderschöner Musik. Sind Sie so dieser
1: hochdramatische Typ? Wenn ich in der Musik drin bin, werde ich hochdramatisch. Glaube ich. Äh, das schon. Also ich kann mich da sehr reinfühlen. Ähm, wenn, wenn ich wenn ich wirklich am Text klebe dann irgendwann, das ist natürlich, man muss sich lang und intensiv mit solchen Noten beschäftigen, wenn das sehr frisch ist, ist man erstmal so froh, wenn man da durchkommt. Ja. <lacht> und aber wenn man dann im Konzert steht, dann sollte es ja doch so auf einem, auf einem semi-auswendig Niveau sein. Und ähm, dann ist es schon so, dass man sich auch wirklich in die Situation des lyrischen Ichs hineinversetzen können muss, um, um, der, um der Musik und der, ja. dem Text gerecht zu werden.
0: Das ist doch genau die Stelle, an der wir jetzt noch mal was ganz Dramatisches hören können von Philipp Martmann. Auch eine dieser Neuentdeckungen. Philipp Martmann und das Ensemble E-Poporini hochdramatisch. Musik So klingen die großen Emotionen mit Philipp
1: Martmann und dem Ensemble I Poporini? Es ist ja so, dass echtes Spiel kein Spiel mehr ist, mhm. sondern echtes Spiel ist echt. Mhm. So, Das heißt, wenn ein Schauspieler spielt, ich spiele jetzt mal traurig, dann funktioniert das nicht, sondern mhm. man muss schon wirklich traurig sein. Also man... Man muss die diese Emotionen aus man, sich rausholen? Man, das ist ja, äh, gibt's ja in der Schauspiel die Technik, wo man ich, die hat einen Namen, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat. Ich, ich suche äh, auch nach diesem Namen. Äh, aber wo man wo man nicht, Schlüsselemotionen ja. an bestimmte Erinnerungen, biografische knüpft Erinnerungen und knüpft und um die dann, dann anzusteuern. Ja. Ähm, dann weiß ich nicht, dass man irgendwie am Grab der eigenen Mutter stand oder so und mm -hmm. völlig zerflossen ist und dann denkt man zwar über die Liebste, die einen verlassen hat, was irgendwie jetzt äh, vielleicht nicht so dramatisch ist, aber das Gefühl, was jetzt in der Barockwelt von einem erwartet wird, ja, ist ja. mindestens so, als wären gerade alle ja. Mütter der Welt gleichzeitig Gestorben. zu Grabe getragen worden. Ja. Und ähm, genau, und so kommt man dann an die Emotionen dran. Also es ist auch, glaube ich, nicht richtig, man muss immer den Kontext sehen, man darf jetzt auch nicht ich hatte bei Renate Faltin viel Gesangsunterricht in Berlin, die ist an der Hans-Eisler-Musikhochschule, wunderbare Gesangslehrerin und gute Freundin mittlerweile auch schon viele Jahre. Und ähm, die sagte immer, ja, und dann hätte sie eine Winterreise gehört und der Sänger wäre dann auf der Hälfte der Winterreise in Tränen ausgebrochen, weil der so sehr da drin war und dann konnte der nicht weiter singen, weil er so geweint hat und es wäre nur noch peinlich gewesen. Das darf natürlich nicht passieren. Also mhm. wenn dann der Sänger das Konzert so halb abbrechen muss, weil er so in Tränen, kann natürlich sein, also man weiß ja nicht, was dahinter steht, vielleicht war das jetzt wirklich ein Trigger und da ist gerade etwas mhm. ganz Schlimmes passiert und das war eben mm. ein weicher, irgendwie so ein, so ein wie sagt man, ein durchlässiger emotional typ. offener Moment, irgendwie ja. wo es ihn jetzt kalt erwischt hat, da kann er ja dann nichts für, ja. aber es ist natürlich nicht professionell, man muss immer auch professionell bleiben und professionell heißt nicht nur organisiert und straff und sonst wie was, sondern professionell heißt auch, seine Gefühle zu dosieren, dass die Emotion rüberkommt, aber die Emotion einen nicht übermannt, dass es die mm. Stimme dann... Mm übermannt, mhm. in dem mhm. Sinne, sondern muss schon noch auch liefern können. Mhm. Und ist es dann so, dass Sie
0: auf der Bühne quasi so eine Art Stellvertreterleben führen und dann zu Hause der große Langweiler sind?
1: Nie. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich bin nicht sehr langweilig zu Hause. Also, ja, mein Mann sagt immer, ist, äh, das ist das, was er sich sicher ist, es wird mit mir niemals langweilig.
0: Das ist doch ein schönes Kompliment. Ja. Also, es bezieht sich nicht nur aufs Kochen. Nein, nein, das ist doch schön. <lacht> Über das Kochen haben wir noch gar nicht geredet. Ich überlege ich noch, ob wir darüber noch reden sollten. Mich würde noch mal rein so organisatorisch organisieren. Wir haben das ja jetzt. Das ist immer der Subtext dieses ganzen Gesprächs schon gewesen, weil wir immer ja auch so ein bisschen immer hin und her gesprungen sind zwischen der Musik und dem, was Sie im im Klinik und in der Lehre tun. Wie sieht so Alltag aus? Können Sie es versuchen, möglichst banal zu beschreiben? Wie ist Alltag bei Philipp Mattmann? Wann arbeiten Sie, wie proben Sie, wo proben Sie? Dass man sich so eine kurze Vorstellung machen kann, wie organisiert er das eigentlich alles?
1: Also, es gibt ja Alltag unterwegs und Alltag in Münster. Das sind so mhm. die zwei Alltagsformen. Wenn ich in Münster bin, ist Alltag in die Klinik gehen, normaler Klinikalltag, volle Pulle. Arzt, 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 Arzt. Ähm, ich habe aber immer schon Noten in der Tasche. Und dann geht es irgendwann äh, in meinen Proberaum, der schönerweise die äh, katholische Kirche ist, die zum Universitätsklinikum gehört, die hier quasi nebenan ist. Die vorhin so schon eine, eine helle Glocke hat. Und die eine helle Glocke hat, die man ja, vorhin die einmal ich schon gehört, gehört hat. Ja, genau. Schön. <lacht> äh, das ist genau jene. Und da, äh, ich habe einen Proberaum in Münster gesucht, der möglichst nah am Arbeitsplatz dran ist. Und im Idealfalle fahre ich auf dem Rückweg von der Arbeit dran vorbei, damit alle Ausreden schon mal aus dem Weg geräumt sind, dass man mhm. einen Umweg fahren müsste. Mhm. Ähm, und das äh, zwingt einen dann zum Üben und zur Disziplin. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und dann gehe ich eben nach der Klinik häufig da noch hin und äh, äh, übe, was auch immer gerade zu üben ist. Und sei es nur, dass die Stimme fit gehalten wird, aber eigentlich ist immer gerade auch was zu lernen, also es, yeah. es ist so viel jetzt im letzten halben Jahr alleine gewesen, dass ich dass ich immer äh, gefühlt mit Noten spät dran war, um das irgendwie noch zu schaffen alles, es ging alles gut, aber es musste auch gelernt werden mhm. und danach war ich äh, nach Hause oder teilweise auch noch zu, zu meiner Chefin hier, zu der Katrin Neumann, mhm. äh, die Professorin hier ist und wir, wir wir arbeiten noch zusammen irgendwas weiter, gerne bis abends um 11, 12 Uhr, weil, ja... Forschung, muss ja auch noch irgendwann passieren, ähm, das, dann, dann, dann kochen wir noch was Kleines oder so, das, das ist tatsächlich auch häufig Alltag, das passiert ja. schon, eins, zweimal die Woche ähm, und dann schreiben wir noch irgendeinen Antrag zu Ende oder, oder, äh, oder eine Publikation oder arbeiten an irgendwas weiter, Sachen, die man so im klinischen Alltagsstrudel nicht schafft, weil man zu sehr hier natürlich dann mit den Patienten und der Klinik als Klinik beschäftigt mhm. ist, ähm, die aber auch wichtig sind. Ähm, und und sonst, ja, das ist so, ungefähr der Alltag in Münster häufig. Äh, oder ich fahre nach Hause und und telefoniere mhm. äh, mit Freunden, Familie, meinem Mann, mhm. äh, mit meinem Sohn. Mhm. Der, kann noch, nicht so richtig der kann noch nicht so richtig reden. Aber ja. äh, er wird trotzdem angerufen, der wohnt ja in Berlin äh, ja. mit seiner Mama und ähm, und äh, da ist noch nicht viel mit telefonieren, aber er findet schon mal den Videocall ganz nice. Okay. Und singt er schon Heidi. Äh, er singt noch nicht Heidi, aber ich warte so ein bisschen <lacht> heimlich drauf. Aber man darf jetzt. Man darf ja nicht so viel immer projizieren und ja. irgendwelche Erwartungen an seine Kinder ja. haben, sondern man muss denen auch die Chance geben, sie selbst Bitte. sein zu lassen. Deswegen halte ich mich ganz hart zurück mit meinen Heidi-Erwartungen. <lacht>
0: Ja, und dann gehen sie irgendwie ins Bett und dann geht es am nächsten Tag. Und dann äh, geht es dann wieder also, in die Mühle so ein bisschen. Ja, Und, und das,
1: das ist genau, und wenn ich unterwegs bin, habe ich immer mehrere Packen Arbeit dabei, sei es Arztbriefe, Steuererklärung, irgendwelche Forschungssachen ähm, und bin im Zug am Arbeiten, in jeder Probenpause am Arbeiten. Ähm, wenn ich nicht gerade Lust habe, mit irgendwem Kaffee zu trinken oder so, ziehe ich mich zurück und arbeite dann irgendwas weiter und ansonsten üblich halt und bin unterwegs und es mhm. ist immer was los. Also, ähm, es wird nie langweilig mit wird, Philipp Martmann. Es wird, es wird nie langweilig und es ist immer noch mehr zu tun, auf jeden Fall. Man könnte immer mehr machen, aber mhm. am Ende hat der Tag nur 24 Stunden. Und es bleiben mhm. natürlich auch Sachen liegen. Gerne Steuererklärung. Äh, sowas <lacht> bleibt gerne liegen. Mhm. So die ganz trockenen Dinge des Lebens bleiben mhm. gerne liegen.
0: Kann man sich aber professionelle Unterstützung holen.
1: Ja, bis zu einem gewissen bis Grad. Bis zu
0: einem gewissen Grad, aber man muss schon was selber machen. Ja, alles klar. Ja, ja. Wie viele Stunden am Tag müssen Sie üben, um diese stimmliche Präsenz zu halten, zu erhalten, die Sie haben?
1: Ähm, müssen hm? 30 bis 90 Minuten am Tag, hm? würde ich sagen, das ist, also 30 ist das Minimum. Ja. Also manchmal gehe ich wirklich, wenn ich richtig platt bin und weiß aber, ich muss aber in einer Woche singen und, und habe jetzt ein paar Tage nicht gesungen, weil ich mich einfach erholt habe, aber jetzt muss es auch wieder losgehen, ja. dann ist 30 Minuten das Minimum, um sich wieder zu aktivieren. Das muss immer ein paar Tage sein.
3: Mhm.
1: Und wenn ich aber was über und neue Sachen lerne, dann, dann sind es immer gleich zwei Stunden, die ich mich damit einfach auseinander und dann ist das sehr kleingliedrig, die Arbeit und mhm. dann kommt sehr schleppend voran.
3: Mhm.
1: Ähm, aber es ist schon ganz schön viel. Aber es ist schon viel. Das ist schon viel. Und Ihre Mama macht sie vermutlich
0: auch Sorgen, dass der ja. Sohnemann so ein bisschen zu viel macht.
1: Ja, das kommt manchmal. Auf der anderen Seite finden die das auch toll, ähm, was alles so passiert und was alles so möglich ist. Und, und wenn man dann fragt, was soll ich denn lassen? Dann wissen auch immer die Leute, einerseits fragen die Leute immer, warum tust du dir das alles an, warum machst du das eigentlich anderes, alles und so und dann sage ich, weil das irgendwie alles passiert ist und das hat sich alles, nichts war herbei forciert. nichts kam, das ist ja auch eine hm. Feststellung des Gesprächs mhm. gewesen, nichts war von mir, ich will jetzt das und das, sondern alles war immer, aus einer Natürlichkeit heraus in so einem Flow, auch dass ich jetzt hier in Münster gelandet bin, das war eben aus einer Notsituation des Teams heraus, weil jemand erkrankt ist ähm, und ich einfach wegen Corona als Opernsänger frei war und fast fertiger Facharzt war und einfach hier einsteigen konnte und eigenständig arbeiten konnte und diese Lücke aufgefüllt habe. Und es hieß dann, ich wäre jetzt für ein halbes Jahr erstmal hier und dann gehe ich wieder. Weil Corona mhm. wird ja wohl nicht länger als ein halbes Jahr dauern. Mhm. der wird ja wohl nicht länger als ein halbes Jahr krank sein. Dann kam alles ganz anders. Und jetzt bin ich mhm. immer noch hier. Und, mhm. ähm, und dann Sie scheinen ganz gut hierher zu passen. Nach Münster? Das weiß ich nicht. Äh, das, da, da
0: kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich meinte ich mein, <lacht> in, in, in dieses professionelle Umfeld, in diesen professionellen Kontext.
1: Ja, das passt schon vielleicht ganz gut. Ja, ich glaube schon. klingt so. Man ähm, muss ja
0: auch die Kolleginnen und Kollegen haben, die genau dafür einen Sinn haben, die dann nicht äh, eifersüchteln und sagen, dass der sich alles rausnimmt. Ähm, und
1: also das ist was, wo ich wo ich ganz, ganz große Dankbarkeit für, meine, um, für mein ganzes Umfeld hier in der Klinik habe, dass die ein so großes Verständnis haben und dass genau das eben nicht passiert, weil man könnte es verstehen. Aber ich glaube, alle sehen, auch an der Stelle, dass ich wirklich viel arbeite für die Klinik, wenn ich nicht in der Klinik bin und wenn ich es theoretisch nicht müsste. Mhm. Dass ich versuche, ich versuche wirklich to go the extra mile sozusagen. Mhm. Also ich versuche wirklich viel zu arbeiten, wenn ich da bin, um dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben haben zu müssen, wenn ich mich dann mal mhm. ein bisschen rausnehme. Und Ihre Chefin kriegt immer Freikarten? Wann
0: immer es geht. <lacht> Nämlich, ich meine, sie haben ja ganzzeitig schon mit Mitte 20 in Hauptrollen auf der Bühne gestanden und dann haben sie es die Medizin trotzdem weitergemacht. Was hat sie davor bewahrt,
1: bestochen zu werden von dem coolen bühnenstar -Dasein? Es war immer, es war immer die Nachfrage, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich habe diese Opernwelt ja wirklich im Learning by Doing. Im, im positivsten wie negativsten Sinne äh, mir, ähm, wie sagt man, erkundschaftet. Ähm, also also ganz knallhartes Beispiel wäre die Strichliste. <lacht> Also ich habe meine erste Opernproduktion gesungen, das war in Heidelberg damals und mir wurde eine Strichliste zugeschickt.
0: Was ist eine Strichliste? Ja, genau,
1: das war mein Gedanke. Eine Strichliste heißt, welche Teile der Oper gestrichen sind, welche nicht gestrichen sind. Und das führt dazu, dass auf einmal in rezitativen Fünftakte, weil eine Barockoper hat gerne mal vier Stunden oder so. Und man denkt sich so, dass jetzt ein bisschen redundant, das könnte hm. man vielleicht ein bisschen zusammenstreichen. <lacht> Im Sinne des Publikums Streichen. kann ich gut verstehen. Strichliste, da sind wir schon. Und dann entscheidet der Dirigent in der Regel oder auch im Rücksprache mit der Regie, wie wollen wir das hier aufziehen, was ist demnach wichtig, was ist demnach, was können wir weglassen, was ist eigentlich, soll nicht inszeniert werden. Ähm, werden Arien gestrichen, ganze Szenen gestrichen, Charaktere teilweise komplett gestrichen, Rezitative zusammengekürzt und so weiter, um das alles so ein bisschen straffer zu machen für das Publikum von heute, für die es zack, zack gehen muss und da kann nicht die Oper erstmal vier Stunden auf der Stelle stehen. Und mir wurde eben jene Strichliste zugeschickt. Ich habe dieses Dokument nicht mal geöffnet, weil ich mir sicher war, das wird wohl fürs Orchester sein, ob die jetzt Aufstrich oder Abstrich machen müssen. Und war völlig verwirrt, als dann in der Probe auf einmal Rezitative weg waren und ich irgendwo hinspringen musste im Rezitativ, äh, wo, ich, wo ich den Sprung natürlich nicht gelernt habe. Mhm. Weil, weil so, wieso spielen die jetzt die Harmonie? Das ist, kommt doch erst fünf Takte später. Ja, die fünf Takte wurden gestrichen. Ich weiß von keinem. Ja, aber du hast doch die Strichliste im Programm. Oh, okay. Die ja. Strichliste. Ja. das war die Strichliste. Das
0: passiert erst in der Erarbeitung, das ist also nicht äh, schon, das kriegt man nicht vorneweg gesagt. Doch, natürlich. Ach so, okay. Ich habe hier
1: die Strichliste vorher per E-Mail vorher, okay, ich okay. wollte mich nur nicht angesprochen.
0: Naja, okay, Es war jetzt nicht schon nach der dritten Probe, sondern... Äh, es war in der ersten Probe fiel's auf, dass
1: ich die Strichliste nicht ja. gesehen hatte. Okay. Äh, also ja. so schon. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Also das sind so Sachen, die weißen, also ein Musikstudent lernt sowas einfach. Also da weiß man irgendwie die Gepflogenheiten mhm. und so. Ich wusste nicht, was ein KWB ist, wie ein Opernhaus organisiert ist, was ist eine was ist eine Klavierhauptprobe, was ist eine Orchesterhauptprobe, was ist eine Bühnenorchesterprobe. Äh, diese mhm. ganzen Begrifflichkeiten waren alles für mich immer, also da muss ich jetzt immer noch irgendwie nachdenken. Moment, jetzt ist KHP, das ist das mit Kostüm aber ohne Orchester, äh, wo aber meistens die Fotos gemacht werden. Das heißt, ich sollte mich heute rasieren. So, das sind so Gedanken, die dann so genau in dieser heute er rasiert. Reihenfolge... Heute ist keine Fotos. Ja, genau in dieser Reihenfolge in meinem Kopf sich abspielen, auch etwa in der Geschwindigkeit, in der ich es gerade gesagt habe. Und nicht sehr schnell. Nicht sehr schnell, das ist dann immer noch so ein bisschen ö, ö, ö. Und, ähm, und dann, dann, dann äh, klappt es aber alles. Ähm, und ähm, das das ist schon was, wo, was auch, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, warum ich nicht früher stärker äh, durchgestartet bin oder so, ähm, lag einfach daran, dass ich diese ganze Welt nicht verstanden habe, sondern es war immer, dass mir was angeboten wurde und ich gedacht habe, ach cool, das mache ich jetzt ähm, und dann habe ich das gemacht und danach, wurde mir was anderes angeboten, aber ich bin nie auf den Gedanken, jetzt brauche ich eigentlich eine Agentur und jetzt muss ich irgendwas machen, dass sich das potenziert und jetzt muss ich irgendwie mich selbst um Videos kümmern und um eine Aufnahme kümmern und Werbung machen und dies und das, E-Mails schreiben und so. Und was man, was eben auch zum Sängerberuf eigentlich dazugehört. Ja, das, das Netzwerken, die Selbstvermarktung ja. ähm, und diese ganzen Dinge, äh, das war für mich alles kein Thema, sondern wenn zufällig ein Video bei irgendwas entstanden ist, habe ich mich gefreut, dass da auf einmal ein Video war und ich war ganz verwirrt, dass andere Leute so viele Videos hatten, weil die natürlich aktiv Videos machen äh, mhm. und und ähm, das ist was, was mir erst sehr spät aufgefallen ist, sondern es war immer mhm. der natürliche Weg durch die offene Tür und ohne dass ich irgendwas forciert habe.
0: Mhm. Es ist interessant, dass Sie die Frage so verstanden haben. Ich, ich, War sie
1: ganz ich, anders gemeint und ich habe hab sie genau andersrum gemeint. <lacht> es,
0: ist, es ist schön. Es erzählt ja auch was von Ihnen, von, von irgendwie einem bescheidenen Menschen. Ich, ich hatte gedacht, das hat ja ein Verführungspotenzial, wenn man da auf der Bühne steht und dann präsentiert wird und da auch im Mittelpunkt steht und es möglicherweise sich leicht anfühlt und nicht nach Büffeln, 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 Büffeln und Sie hatten dieses, diesen Kitzel und haben es trotzdem einfach passieren lassen und haben nicht gesagt, ist eigentlich geil so. Und es ist eigentlich viel leichter als die Medizin.
1: Ähm, nee. 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 Irgendwie nicht. Also schon, also das war natürlich schon schön und leicht und so, aber, aber ich hatte gerade in den ersten Jahren auch noch viel mit mir selbst zu tun auf der Bühne, glaube ich, dass das nicht so. Eine Selbstverständlichkeit, natürlich sollte alles leicht klingen und hat sich wahrscheinlich auch leicht angehört und die Höhe war frei und sonst wie was, aber es war schon auch Arbeit und ich war, glaube ich, auch vor fünf, sechs Jahren wesentlich nervöser auf der Bühne, als ich jetzt auf der Bühne bin. Also jetzt bin ich wirklich entspannt auf der Bühne, also da muss schon wirklich was schief gehen oder, oder ich muss furchtbar unkonzentriert sein oder es muss mir nicht gut gehen oder so, dass ich sehr nervös bin vor einer Aufführung, aber wenn ich wenn ich normal gut drauf bin und das kann ich ja steuern mittlerweile, das ist ja auch was, was man über die Jahre lernt, was brauche ich eigentlich, damit ich funktioniere mhm. ähm, und was brauche ich auch in jetzt im jetzigen Alter, der Körper verändert sich ja auch, also früher gingen Dinge leicht, die jetzt schwer gehen und andersrum gehen jetzt Dinge leicht, die früher irgendwie unerreichbar waren ähm, und ähm, dieser Lernprozess, der damit drin ist, der schafft eine Ruhe, ähm, die es damals noch nicht gegeben hat, die damals, glaube ich, mich von dieser Hybris ferngehalten hat. Mhm. Ja. Mhm. Schöne so. Erklärung, ja. Doch,
0: verstehe ich, kann ich kann ich gut verstehen. Schlusskurve mit Philipp Martmann. Ich habe mich jetzt für noch zwei Themen entschieden. Das eine ist, wir müssen auch nochmal was ganz Leichtes machen, sonst eben… Und, und kochen, das haben Sie mir vorhin so hingelegt. Was kochen Sie gern, wenn Sie kochen?
1: Alles kisch kisch Ah, ich bin auch ein großer Quiche-Freak. Ich liebe kisch Ich komme noch nie dazu. Aber das ist immer das. Kann Schummen. man doch auch mit
0: fertigem Teig machen. Geht und schnell. Das ist
1: Schummeln, aber, aber. Ach so, das, das geht dann bei Ihnen nicht. Ja, nicht so gerne. Ich koche total gerne Pasta, so selbstgemachte Pasta Ja. und also italienische also, Küche sowieso. Also auch den Teig selber. Ja, 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 alles selber und dann mit der Hand und so und kneten und so mit dem wow. Ei. Und das Wie lange dauert
0: das? Habe ich noch nie lange, gemacht.
1: Das geht super schnell. Wirklich? Das muss man auch dann trocknen lassen, oder? Nein, nein, nein. Das kann man eigentlich sofort durch. 100 okay. Gramm Mehl, ein Ei, bisschen Öl, bisschen Salz, bisschen. Ähm, Bisschen, äh, wie heißt das gelbe Zeug? Kurkuma, Kurkuma, Kurkuma für äh, die Farbe, damit die ja. einfach nur, damit die Pasta nicht so blass aussieht. Und äh, es ist schummeln. Ähm, und dann, <lacht> äh, das ist auch eine schöne Geschichte, an die mein Mann gerne erinnert. Äh, das war unser äh, erstes abendliches Treffen zum Kochen und wir haben, ich habe gesagt, wir kochen zusammen. Das bedeutete, dass ich natürlich schon alles vorgekocht hatte und eigentlich nur noch das Nudeln drehen, das, was Spaß macht, war übrigens, war schon gespült. Es war alles perfekt und die Kerzen waren an und ich war aber so nervös, pünktlich fertig zu werden, dass ich den Kurkuma in den Apple Crumble gekippt habe und der dann sehr gelb obendrauf war und, und er dann gesagt hatte, kann es sein, dass du auch Kurkuma in den Apple Crumble und es war so, der ist verdächtig gelb. Ja, das hm. kann und, und es schmeckt dann da wahrscheinlich auch ein bisschen vor. nee es schmeckte nicht, also da ist nee. ja so viel Zucker drin, okay. den Crumble-Zeug, es war einfach nur ziemlich gelb oben drauf und es war, genau. Aber deswegen, Gokuma so nicht den vergessen, ist man ja. den, den Apple Crumble halt ein bisschen an die Seite stellen für diesen mhm. Moment, sonst kann es auch mal falsch gehen. Und, ähm, und dann muss man halt so eine Pastamaschine haben und ich habe wirklich so eine Kurbelmaschine. Und dann wird das da durchgekurbelt, in den verschiedenen, erstmal muss man dann dünner werden und dann geht's in den Topf und das ist echt easy. Es ist echt easy, okay. Bei, bei mir stehen Nudeln halt immer so ein bisschen auf,
0: auf, auf dem Index. So. Ach, der Index. Der Index, nee. nicht so viel nicht so viel solches Zeug essen, aber sie haben da offenbar keine Hemmung.
1: Nee, mm -mm. nee. irgendwo muss man sündigen.
0: Okay, und sie haben so viel körperliche Ausarbeitung dann, weil ja. das, was sie tun, ist ja auch körperliche Arbeit. Schon,
1: ja. schon. Es ist immer Bewegung drin.
0: Ja, Aber mit so einer Maschine macht man ja dann nur irgendwie plattes Zeug, nicht plattes dieses gibt
1: diese Aufsätze, die dann Nudeln machen. Und da kann man so Tagliatelle oder Spaghetti, je nachdem...
0: Aber alles ja irgendwie so, so länglich dünn, irgendwie sowas, diese, diese ganzen gedrehte, wie auch immer sie heißen. Ravioli
1: hab, und diese ganzen ja. Sachen, die kann man natürlich auch machen. Kann man auch machen, aber das dann kann man selber füllen. Das oder? ist dann, finde ich, immer ein bisschen fuckelig, habe ich auch schon mal gemacht, das ist dann... Das ist dann wieder ein bisschen zu mühselig. <lacht> Ach. <lacht> Ach! da ist dann doch... <lacht> äh, nein, aber genau, das kann man auf jeden Fall auch machen. Aber aber genau, gerne italienisches Kochen. Auf jeden Fall, ich koche wahnsinnig gerne Suppen tatsächlich auch. Hm. Alles mögliche an Suppen, Fischsuppe, irgendwelche Gemüse, Gemüsesuppen, Eintöpfe. Das Quiche und Suppen. Quiche-Suppen, selbstgemachte Pasta.
0: Ja, super. Ich komme, okay. ich komme, es passt alles.
1: <lacht> yeah. das ist,
0: uh. Ja, darum geht es überhaupt gar nicht. Nicht ähm, schlimm. Letzte Frage ist eine böse Frage, aber die, die muss ich jetzt schon auch stellen. Wir haben immer mal gesagt, oder ich habe gesagt, Leben im Spagat, Sie haben das beschrieben, was dieses Leben im Spagat bedeutet, auch so ganz praktisch. Haben Sie das Gefühl, Sie müssten sich entscheiden?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist genau dieser Punkt, den wir vorhin hatten, dass man, dass man manchmal Menschen begegnet, denen diese Zweigleisigkeit suspekt ist, so würde ich es vielleicht am ehesten formulieren, die sich irgendwie denken, ja, der lässt sich auf nichts richtig ein, weil der macht ja das andere hm. und die wenig verstehen, dass sich das auch ergänzen kann und dass das einen Mehrwert für das andere haben kann. So sehe ich das. Mhm. Ich glaube ich glaube schon, dass mir mein stimmphysiologisches Verständnis als Sänger helfen kann. Und ich glaube auch, dass mir meine Gesangstätigkeit als Phoniata, wenn ich einem anderen Sänger oder überhaupt einer gestörten Stimme, einem Menschen mit einer gestörten Stimme, so muss man es ja formulieren, mhm. äh, gegenüberstehe, um nachzuempfinden, was ist da jetzt gerade, wenn es um funktionelle Stimmstörungen geht, also Stimmstörungen, bei denen man keinen organischen Befund hat, der mhm. Schuld ist, sondern wo einfach mhm. die Stimme klingt komisch, aber man sieht, gar nicht warum, sondern man hört nur und dann wird Technik spannend. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das total ergänzende Berufe sind und deswegen bin ich auch kein Orthopäde geworden oder 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 Gynäkologe, weil dann dann würde sich das tatsächlich eher im Weg stehen, rein zeitlich. Und
0: wenn wir über dieses Gespräch was gelernt haben, haben wir gelernt, dass Philipp Hartmann beides mit vollem Herzblut macht und der Vorwurf, der den Sie jetzt antizipiert haben, der würde das eine und das andere nicht ganz richtig machen, weil er ja immer noch was anderes hat, dass der eigentlich unbegründet ist. Das, ich, denke, ja.
1: ich denke, das kann man sagen.
0: Danke für auch. dieses Gespräch. Es war sehr, sehr angenehm.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Das jetzt wie, kriegen wir, wie kriegen wir anderthalb Stunden voll? Sagte der Mann und ich. Nein, Das war eine rhetorische Frage. Mir war klar, dass wir locker anderthalb Stunden voll kriegen. Selbst mit einer Frage. Ich kann einfach weiterreden.
0: Ja, es macht, es macht auch einfach sehr viel Freude, sich dann einfach treiben zu lassen. Ich musste mich wirklich manchmal zusammenreißen und gucken, sagen, nee, jetzt nicht nochmal nachfragen. Jetzt einfach bitte weitergehen. Nochmal kurz rollen, was hier noch auf dem Stichwortzettel steht, und dann weitermachen und nicht, nicht weitertreiben.
1: Ja, es geht. Treiben immer ist weiter. schön.
0: Ja. Das ist, ist ja auch weiter. so eine Botschaft. Lass dich doch einfach mal ein bisschen treiben. Geh nicht immer alles strategisch an.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ja. ich mache auch viel strategisch, natürlich. Also, mhm. also ich entscheide schon auch Dinge und mhm. so. Also allein aus zeitökonomischen Gründen muss ich manchmal strategische Entscheidungen treffen mhm. für oder gegen Dinge. Mhm. Ähm, aber, aber die großen Richtungsentscheidungen sind immer irgendwie aus der Natur der Situation die einzig logischen gewesen.
0: Schön. Schön, wenn es im Leben so geht.
1: Ja, das ist doch gut. Also, dann habe ich in Köln gearbeitet und dann rief Heidelberg an, ob ich nicht da singen wollte oder mal vorsingen wollte. Sie hätten dann eine Counterpartie, die bis zum C3 hochgeht, und das kann ja kein Mensch singen. Sie hätten gehört, ich könnte C3 singen, ob ich mal vorsingen kommen würde. Sie wüssten, also, dass ich kein Opernsänger bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme mal vorbei, ist ja witzig, kann ich mal vorsingen, die nehmen mich eh nicht. Ja, wollen sie kriegen die Rolle, wollen sie nicht das machen? Oh, hoppla, jetzt muss ich mit meinem Chef irgendwie reden, dass ich diese Rolle habe. Aber ich will mir auf gar keinen Fall sagen müssen, was wäre gewesen, wenn, wenn? ich es gemacht hätte und habe es dann nicht gemacht, weil ja. ich irgendwie in irgendeinem Dienstplan feststecke. Oder weil ich mich gefürchtet habe. Oder weil ich mich gefürchtet habe, das ist überhaupt das Allerschlimmste.
0: Kennen Sie so Momente?
1: Wo sie, wo sie selber sich gesagt haben, als ich das erste Mal eine Oper in Italien gesungen habe, in einem Festival in Martina Franca, der gesamte Cast italienisch war, der Regisseur italienisch war, der, das Orchester italienisch war, der Dirigent war Diego Fasolis und italienisch und alles war italienisch und ich war der einzige Nicht-Italiener und konnte kein Wort Italienisch zu dem Zeitpunkt. Und habe davor und gesungen für die Rolle. singe alte italienische Musik. Es war alte italienische Musik von Vivaldi. Alles auf Italienisch, Italienisch, Italienisch. Natürlich war die Probensprache Italienisch und ich habe nichts verstanden. Und ich gab natürlich keine Übersetzer, sondern ich musste immer nachfragen oder hoffen, dass ich irgendwas aufschnappe. Und wenn es dann aber szenisch geht, von da nach da, mache dies und das und zwischendurch, denke das und das. Hab natürlich kein Wort verstanden. Und habe dann immer so nach gutem... Also das war so ein Moment, wo ich dachte, hm, hm, ob ich mich hier in die richtige Situation manövriert habe, das weiß ich nicht genau. Und ähm, meine Schwestern haben das sehr schön zusammen, weil ich habe sechs Wochen bevor diese Produktion losging, habe ich dafür vorgesungen, da war so ein Vorsingen in Kopenhagen und meine Agentur hat gesagt, fahr da mal hin und sing da mal vor, vielleicht kriegst du es ja. Und dann habe ich es gekriegt entgegen jeder Erwartung von mir mal wieder. Ich habe gesagt, auf oh, Witzig Kopenhagen fahre ich mal hin äh, und singe da mal vor. Dann habe ich wenigstens mal das Konzerthaus von Kopenhagen von innen gesehen und da mal gesungen, auch wenn es nur eine vorsing war, aber konnte da mal auf der Bühne stehen und was singen. Dann kam der Festivaldirektor runter zu mir und meinte, Sie müssen unbedingt kommen zu diesem Festival. Das Einzige, Ihre italienische Aussprache, da müssen Sie noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Sie haben ja noch sechs Wochen Zeit. Nehmen Sie ein bisschen Privatunterricht und so und schruppen Sie das ein bisschen, lernen Sie ein bisschen Italienisch, weil das wird alles auf Italienisch sein. Da habe ich gesagt, alles klar, mache ich. Und meine Schwestern haben es damals etwa so zusammengefasst, dass sie gesagt haben: Ja, Philipp, und wenn er gesagt hätte: Lass dir bitte die in sechs Wochen die Haare bis zum Hintern runterwachsen, hättest du auch gesagt, hätte ich, mach auch, ich. Hätte ich auch gesagt, alles klar, ich werde mein Bestes geben und geärgert, wenn sie nur Schulterlang gewesen wären nach sechs Wochen. <lacht> Challenge accepted. Ja. Also ich bin. Ja. Wahrscheinlich sie fürchten sich nicht so schnell. Lassen nee. sich
0: nicht so schnell Furcht äh, Angst machen. Man stirbt auch
1: nicht so schnell. <lacht> Sterben ist relativ schwierig. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich was. Ich muss da immer, immer wenn es um Angst und Situation und was passiert dann Schlimmes, was, was passiert denn Schlimmes? Also, ein schönes Beispiel war, als ich das erste Mal jemanden Laryngoskopiert habe, und, und dann habe ich gesagt: Ja, aber was ist, was ist, wenn der Patient dann wirkt und husten muss? Dann hat der Patient gewürgt und hustet. Das wird passieren, wenn du da hinten rummachst. Und dann war es das. Dann war das so: Stimmt, es passiert eigentlich. Was passiert denn Schlimmes? Hm. Und als ich in Kapstadt war und in der Traumatologie gearbeitet habe und eine Schussverletzung und Messerstecherei nach der anderen reinkam äh, und ich drei Monate lang da die Leute zusammengeflickt und Schrot aus Bauchhöhlen gepopelt habe äh, und so, so, so die Sorte, und dann wurde der operiert. Und am nächsten Tag lebte der immer noch und dann wurde er drei Wochen später entlassen mit irgendwie schon ein bisschen Problemen und so, aber, aber er lebte. Das war der Moment, wo ich verstanden habe, man stirbt nicht so schnell. muss schon ganz schön was passieren. Selbst Schrot auf dem Meterabstand im Bauch reicht offensichtlich nicht zwingend, dass man anschließend tot ist. Oder da das war einer, der war in so eine Messerstecherei geraten, war aber völlig auf Drogen selber <lacht> Hatte im Pneumothorax, die eine Lunge war komplett zusammengefallen, weil dann Luft reinzieht und die Lunge fällt zusammen in sich durch die mhm. eigene Spannung, sich zusammenzuziehen. Ja. Die andere stand noch, aber war auch schon irgendwie kritisch. Da mussten wir Thorax-Drainagen, die Luft da rausziehen, dass wieder was Vakuum, dass die Lunge wieder großgezogen ja. wird, sozusagen. Das wurde oben, war immer beim Atmen, war immer schon, kam hier die Luft vom Atmen und kam hier oben raus und wir waren irgendwie dabei, den zuzunehmen, dass der überhaupt irgendwie und, und kaum war der halbwegs bei Bewusstsein, guckte er uns an, so Harry Up guys, there's a party later on. <lacht> und ich war so, ja, man. die Party wirst du nicht erleben. <lacht> Doch, also der, also der ist natürlich nicht mehr den Tag auf die Party gegangen, aber, aber ich habe mir so gedacht... Drei Wochen später. Ja, ja, geil, irgendwie. Also man stirbt einfach nicht so schnell. Und man muss sich dann immer fragen, was gewinnt man und was verliert man, wenn man Ja oder Nein sagt. Und das macht einen dann mittelfristig zum ja -Sager. Ich bin eindeutig ein ja -Sager. Schöne Botschaft, ich lerne was. <lacht> so.
0: Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.